1: HOTSPLITZ, der Percy Jackson Podcast.
0: Ein letztes Mal in diesem Buch. Letztes Kapitel. Hallo Demigods.
1: Hallo Mele. Hallo Melli.
0: Wir haben das letzte Kapitel erreicht von äh, dem ersten Band. Äh, hä? Ja. Es ist so großartig. Es ist so surreal parallel. So also großartig wir reden wir nicht oder was? 20, jetzt reden wir schon wieder gleichzeitig, was? <lacht>
1: <lacht> ja, Ja. was wolltest du sagen? Surreal parallel zum Großartig oder zu was? Ja, also weil es so, also, weißt du, es ist, ist so, mir kommt es vor wie gestern. <lacht> ja, und vor allen Dingen eben, wir haben im September gestartet, jetzt haben wir Dezember. Wir haben ein bisschen durch, also ja, ein bisschen... Ähm, sind wir ein bisschen durchgejagt, weil wir wollten ja bis zum Start der Serie mit dem ersten Buch durch sein und ich würde sagen, wir haben es geschafft.
0: Ja, denn heute, wenn diese Serie rauskommt, ist Mittwoch, der 20. Dezember und heute startet die Percy Jackson Serie. Oh ja. Das ist geil, wir haben es geschafft, wirklich fertig zu sein. Das sagen wir jetzt so leicht, nicht. ich. Raus. Und wir können jetzt damit starten, die Serie zu besprechen und wir laufen nicht parallel irgendwie mit Buch und Serie. Ich bin echt stolz auf uns.
1: Ja, schon. Und gerade jetzt in Anbetracht dessen, was wir in den letzten vier Wochen wirklich für Stress hatten, ne? das muss man auch noch ja. dazu sagen. Also wir haben es wirklich untergekriegt. Ähm, ich habe ein paar Mal gedacht, wir kriegen es nicht hin oder ich kriege es nicht hin, weil ich wirklich einen unfassbar vollen Terminplan habe. Ähm, aber ich habe so die ein oder andere Nachtschicht tatsächlich einge legt, ja, um das Kapitel vorzubereiten, damit es einfach alles klappt, weil ich will das ja für mich auch. Ich weiß, kein Mensch sagt dann, ihr habt es nicht geschafft, ihr seid doof, ja, das ist mir schon klar, aber es war ja auch so ein bisschen ein Anspruch an mich selbst, ja. ne, oder ein Anspruch an uns, man kann ja, ja, wir können ja hier von uns reden. Und ich bin total toll, dass wir es geschafft haben.
0: Ja, weil das, was du als Nachtschicht an Vorbereitung reingelegt hast, habe ich als Nachtschicht beim Schneiden reingelegt. Nachtschicht, ja. Nachtschicht beim Schneiden reingelegt. <lacht> ja. Also, ja. wir haben hier durchgepowert für euch, damit wir äh, einfach pünktlich zur Serie fertig sind und äh, ja, wir direkt dann Buch fertig haben, Serie starten können und äh, nach Serie
1: mit Buch 2 starten können. Ja. Aber vielleicht machen wir da auch so eine kleine Pause nach ja. der Serie, wo ja. man einfach auch mal wieder so ein bisschen Kraft sammeln kann, neue Energie sammeln kann. Und dann geht es aber auf jeden Fall bald weiter.
0: Ich kenne uns. Wir sind jetzt so: ja, danach machen wir eine Pause, weil es vernünftiger ist.
1: Und danach sind wir so
0: gehypt. <lacht> wir müssen
1: weitermachen. So, wir müssen das direkt weitermachen.
0: Nicht. Aber dann haben wir ja nicht so diesen. Ähm, Druck, den wir jetzt bei Buch 1 hatten, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen bis, also wir wollen bis 20 fertig sein und müssen deswegen so und so oft irgendwie jetzt zweimal die Woche irgendwie eine Folge rausbringen, sondern ähm, da haben wir ja keinen
1: Druck. Druck, genau. Ja. Ja.
0: Und passend zur äh, Serienpremiere oder zum Auftakt der Serie heute jetzt, äh, haben wir ein kleines Gewinnspiel für euch. Wuhu. Schaut einfach auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Ähm, ja, dann äh, seht ihr das. Wir haben da einen kleinen Post vorbereitet.
1: Und während ihr euch freut, bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, schauen wir jetzt ins Kapitel. Yes. In das Letzte. Aber vorher machen wir nochmal kurz einen Recap natürlich. Und zwar waren wir in Kapitel 21 auf dem olymp Nein. <lacht> Nein, wie heißt der Olymp? <lacht> ähm, wir waren nämlich auf, dem, auf der Kometenplattform, <lacht> wie ich das so schön genannt habe, und haben Zeus den Herrscherblitz zurückgegeben und konnten ein kleines Vater-Sohn-Gespräch mit Poseidon führen. Hades hat Wort gehalten und Sally wieder aus der Unterwelt entlassen. Aber ja, leider ist eine Trennung von ekel immer noch nicht möglich gewesen und Percy hat das Paket mit dem Medusenkopf drin wieder zurückbekommen, was wir damals bekommen haben hier in, Kapitel weiß ich nicht, wo wir halt bei Medusa waren, damit Sally diesen eventuell benutzen kann, sobald sie die Schnauze voll hat von ekel
0: Genau, genau, Medusa war in, warte, Kapitel 11. Oh, so spät. Okay. Ja, die Hälfte ungefähr. Ja. Also, nee, ist genau der vergisst Genau die Hälfte.
1: <lacht> die Hälfte ungefähr.
0: Wow! Wir haben also, 22 Kapitel.
1: Wir haben ja, 22 wir Kapitel. Und es ist das elfte. Dann ist das natürlich die Hälfte. Äh, ja, sorry. Warte, jetzt komme ich auch durcheinander. Ja. Yeah. Okay. Warte, Hälfte. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Aber unser aktuelles Kapitel.
1: Heißt, die Weissagung geht in Erfüllung. Ja. Und wir kommen zurück nach Camp Halfblood. Endlich. Und wir werden richtig hart gefeiert. Huh? Mhm. Es gibt ein großes Fest zu Ehren von Percy, auf, die, ähm, auf dem sie auch Lorbeerkränze tragen. Aber nicht nur zum. Äh, war das nur zum Ehren von Percy? Was war denn das jetzt für ein Satz? War das nur zu Ehren von Percy oder von allen dreien? Ne, alle drei haben Lorbeerkränze bekommen. Alle drei? Ja. Weißt nicht, du, steht nicht in meinen Notizen, deswegen. Ne, nee, haben alle nee, drei. Alle drei. Na, super. Dann ist es ein Fest für alle drei. Ja klar, weil schön. sie überlebt haben. Ja, verschön. Oder? Ja. ja. Und in ihrer Abwesenheit wurden für Percy und Annabeth Leichentücher angefertigt, welche dann traditionell im Freudenfeuer verbrannt werden. Kannst du was zu diesen Leichentüchern sagen? Ja, das ist ein Begräbnis, äh, Ritual, wie diese, äh, ich gebe den Obolus mit, Geschichte.
0: Also Leichentücher kennt man ja auch. Ich meine, das, ist, äh, keine Ahnung, ich glaube, das berühmteste Leichentuch ist das Leichentut, äh, Leichentut, äh, Leichentuch von ähm, Jesus. Mhm. Ja.
1: Auch hier in der ägyptischen, in den ägyptischen Sagen oder jetzt aktuell hier der Untergang des Hauses Ascher, ähm, werden ja auch so Reliquien aus der ägyptischen Sagt man ägyptische Mythologie? Nein. Doch, ja. Sagt man das auch? Ne, Diese Saphiraugen und dieses Gehirnquirl-Dings und so. Ja gut, also bei den Ägyptern ist ja das so, dass
0: du, ähm, wenn du stirbst, ähm, im Jenseits ja ein normales Leben weiterführst und alle Schätze und alle Dinge, die du in der Grabkammer dann bei dir hast, die nimmst du mit ins Jenseits. Deswegen wurden Pharaonen teilweise mit ihrem ganzen Hausstand und auch mit ihrer Dienerschaft begraben, was total barbarisch ist, ähm, einfach damit die im Jenseits auch ihr königliches Leben weiterführen können, was sie auf der Erde geführt haben. Mhm. Und dieses ähm, Organe entfernen und ähm, Hirnmasse durch die Nase rauswurschteln mit so einem <lacht> Korkenzieher dann nichts so immer. <lacht> ähm, das ist ja dafür da, dass du den Leichnam ähm, wirklich mumifizieren kannst und er lange erhalten bleibt. Ja, weil die vergammeln ja sonst. Genau,
1: weil Haut. das ist Flüssigkeit sozusagen in dir. Haut trocknet ja nur aus, die mhm. Hülle so quasi. Mm, okay. Ja, okay. Gut, ja. Große und deswegen wird sie ja auch
0: einbalsamiert, wieder. weil das ein Balsamieren auch äh, konserviert. Mhm. Und es ist wirklich ganz schlimm, weil jetzt hier bei Percy Jackson, also ich, entweder ich weiß es oder ich lese ja wahnsinnig viel nach auch, ne? Ja. Und bin jetzt so, okay, und das, und könnte es zählen und jenes. Und ich lese ja gerade die Kane chroniken und das ist ja mit den Ägyptern. Und ich lese was und da ist ein Hieroglyph und ich bin so, ich möchte es nachschlagen. Nein, lese einfach, Melanie, lese einfach und genieße es. Ja, aber ich möchte es auch nachschlagen. Nein, lese es einfach. Ich habe diesen Kampf bei jeder einzelnen Hieroglyphe, die in diesem Buch drin vorkommt.
1: Ja, und wieso schlägst du es nicht einfach nach?
0: Weil ich mich dann wieder verzetteln würde und ich dann hier landen würde und, und dann hier. Bei griechischen Mythologien, da weiß ich schon, da habe ich schon Vorwissen. Aber bei ägyptischen ist das wirklich nicht sonderlich irgendwie aufgebaut oder so. Klar, ich kenne ein paar Namen und ein paar Pharaonen und so weiter, aber diese Tiefe, die ich bei der griechischen Geschichte habe, die habe ich da nicht. Und dann würde ich immer weiterlesen und dann würde ich mehr Wikipedia-Artikel oder andere Artikel lesen
1: als das Buch. Okay, ja.
0: Oder ich würde mir einen Plot verraten
1: selber. Indem du halt gespoilert wirst.
0: Mhm. Ja, zum Beispiel, indem ich irgendwie schon nachlese, okay, der und der Gott hatte das und das und die Verbindung mit dem und dem und dann lese ich das und dann, keine Ahnung, ähm, mm. kann ja auch passieren, weiß ich jetzt ja noch nicht und ich möchte diese Reihe eigentlich genießen.
1: <lacht> ja, dann genießt du mal und hör auf ja. von dieser Nachschlagerei. <lacht> ja, genau. Wir waren bei Leichenhemden. <lacht> ja, genau. Und Annabeths ähm, Leichenhemd sieht sehr, sehr schön aus. Das war aus Grauer mit Eulen bestickter Seide. Und äh, da Percy ja alleine in Hütte 3 ist und man für ihn aus seiner Hütte natürlich, hat ja keiner was machen können, hat sich die Ares-Hütte angeboten, für Percy ein Leichentuch zu machen. Und die sind halt mal so richtig arschig, oder? Ja, voll nett, finde ich. Die haben Smileys drauf gemacht, haben X drauf gemacht und haben das Wort Versager drauf gemacht. Also, ich verstehe den Zusammenhang mit ähm, nett jetzt gerade nicht.
0: <lacht> ja. also ich ich glaube, mach doch so eine Prise mh, Sarkasmus und Ironie drüber und du hast es.
1: Ja, also Richtig blöd, aber Percy lässt sich dadurch nicht beirren, das finde ich wieder geil. Er hat die größte Freude daran, das zu verbrennen. Ja. Super. Na. Aber weißt du, es passt halt auch gerade, dass sich da die ares anbietet, oder? Ja. Na? Ja. Ha? Ja.
0: Ich glaube, das war auch so der Hintergrund, ähm, ja. Bastian. Weil ich mich schon frage, wie schnell kriegen die das
1: mit, was da passiert ist? Ja, da, komm, da schlagen wir bitte mal ganz kurz nochmal den Bogen hier zum Olymp hoch, zur ähm, hier Kometenplattform. Mhm. Ja, da haben wir ja auch, die, diese Diskussion hatten wir ja schon hier so für die. Okay, weißt die, du was? Ha wie haben dann, denn die das bitte schon alles ja, gleich sofort mitgekriegt? Ja, dann läuft aber Olymp-TV fertig. Dann läuft Olymp-TV auf dem Olymp
0: und im Camp und so kriegen die Dinge mit. Ja, kann das, ja,
1: weiß ich nicht. Hephaistos-TV. Ja, so irgendwas. Ja. Na, da stehen doch bestimmt überall so, so kleine Kupiden. Kupidos. Gruselig, ey. Wie war das? Kupiden oder Kupidos? Kupi Kupiden? Kupidos?
0: Keine Ahnung. Ist gruselig auf jeden Fall. Ja. Wollen wir nicht. Nee. Was wir lieber wollen, mhm. äh, ist Marshmallows und Schokolade überm Lagerfeuer zu rösten und ähm, der Apollo-Hütte zu lauschen, wie sie da... Am, äh, Feuer Gesänge startet und ähm, ich finde es so toll, dass Crow was eine Suchlizenz bekommen hat. Ja. Und der Rat der behuften Älteren hat gesagt, seine Leistung <lacht> sei mutig bis zur Verdauungsstörung <lacht> und mehrere Hörner und Bartklassen über allem, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Mhm. Ich liebe diesen Ausdruck: mutig bis zur Verdauungsstörung. <lacht> ja schon witzig ja und nämlich die einzigen die halt nicht in Partystimmung sind äh, wunder sind die Kinder der Areshütte <lacht> denn die sind nicht happy dass Percy ihren Vater lächerlich äh, gemacht hat
1: aber damit können wir ganz gut leben ne ja also bitte was wenn ich schon ähm, hier den Gott Ares äh, zerstört hat er nicht aber ähm, geschlagen habe was machen denn jetzt diese kleinen seine kleinen Sprösser mir noch also bitte ja was macht denn eine Chloris dann noch mit ihrem Popel-Speer, ja. wenn ich gegen den Gott des Krieges gekämpft habe? <lacht> ich dachte ja tatsächlich, um ehrlich zu sein, dass da noch mal was kommt mit Chloris. Ja, also jetzt ähm, noch mal, dass sie ihm halt noch mal so richtig einen einschenkt oder so. Ja, aber da ist ja jetzt nichts mehr. In, in diesem Kapitel. Ich weiß nicht, wie es dann natürlich in den weiteren, ich nehme an, die wird auch noch eine große Rolle spielen. Also sie wird uns auf jeden Fall noch mal begegnen, Ja, ja. Ja. Warte mal, war da nicht was mit einem Schiff im Film und mit einem Wal? Oder bin ich jetzt in einem komplett anderen Film? Also
0: es gibt was mit einem Schiff und Glories. Okay. Das ist in Buch 3. Das ist, hm? ich weiß nicht, ob sie im Film, ich habe den Film schon ganz lange nicht mehr gesehen, weil ich mich ein bisschen weigere. Ähm, ich meine, dass sie viele Dinge aus Buch 3 auch in Film 2 miteinander verkapselt haben.
1: Ja, das hattest du, glaube ähm, ich, sogar schon mal gesagt. Ja. Uh, aber dann ist da nicht. was, dann, ich glaube, dann klingelt es, dann, dann, dann habe ich irgendwas jetzt im Kopf aus dem zweiten Teil, nicht aus dem zweiten vergiss Buch es. in dem Fall. Ja, vergiss,
0: vergiss, die Filme, wirklich vergiss, also gerade auch den zweiten, vergiss ihn, vergiss ihn, streiche ihn aus deinem Kopf, wie Max den Hobbit streicht, als Film
1: aus seinem Kopf. Na gut. <lacht> <lacht> ja, okay, aber dann war da irgendwas, also es klingelt in auf jeden Fall. okay. Naja, aber damit wollen wir uns mal jetzt noch nicht beschäftigen. Jetzt sind wir noch hier am Ende von Kapitel 1. Nö, ja. nicht vom Kapitel von Buch 1. Entschuldigung. Genau. Und äh,
0: genau, damit können wir sehr gut leben. Und nicht mal äh, die Willkommensrede von Mr. Doof äh, äh, bringt unsere Laune irgendwie äh, nach unten, denn ist nett von ihm. Also, Mr. Doof ist, macht wieder seinem Namen alle Ehre, denn seine Rede ist: Ja, ja, hat der kleine Bengel sich nicht umbringen lassen. Wird er die Nase noch höher tragen? Hussa da drauf, ne? Ja, und ansonsten wird bekannt gegeben, dass es am Sonntag kein Kanorennen geben wird. Und das war's. Das war's einfach.
1: Ja, ja wie er lebt und lebt. Ja, wir haben Also leibt das, und lebt. Ja. Ja, er mochte Percy von Anfang an nicht. Also dann, dass er dann auf einmal hingeht und sagt: Oh, Percy, ich bin richtig stolz auf dich. Super, dass du es überlebt hast. Der hätte dich dem Lebtag nicht abgekauft. Alter. Nee, ich auch nicht. Ja. Sicher nicht.
0: Nee, aber wissen wir dann heute drei? Und wir ja. fühlen uns nicht einsam, jetzt ist es sehr, sehr schön. Und tagsüber können wir trainieren mit Freunden und nachts äh, liegen wir dran und hören dem Meer zu und äh, wissen einfach, dass unser Vater dort ist, dass wir ja am Anfang nicht wussten, als wir in Hütte 3 angekommen sind.
1: Mhm. Da möchte ich noch ganz kurz dazu sagen, ich finde es richtig schön, dass Percy jetzt hier auch so ein bisschen seinen Platz im Camp half -Blood, ähm, ja. bekommen hat, ne?
0: Ja. Ja, also ja.
1: nicht bekommen, sondern gefunden hat. So ist es richtig. Ja,
0: ja er hat sich eingelebt, er ist angekommen, er fühlt sich da zu Hause. Und er hat
1: Freunde gefunden. Er ja. hatte das ja vorher nicht gut. Okay, die, Her die Hermes-Leute, also wirklich befreundet waren die ja nicht. Nee, aber er hatte ja vorher auch dazu so wirklich Freunde außerhalb von Camp. Ja, stimmt, das hat er ja auch nicht. also ja. Außer Grover. Ja, ja. Also, das wollte ich noch mal sagen. Ich, ja, ich finde das richtig schön. Die ist man, auch schön. Man merkt das jetzt auch. also es macht ähm, Rick Riordan schreibt es richtig gut irgendwie. Also ja,
0: ich fühle es total.
1: Ich das dass er bei vielen
0: Dingen einfach so ein bisschen den Bogen widerspannt zu Dingen, die am Anfang passiert mm, sind. Das ja. ist auch das ist eine runde Sache auch, ja. Ja. Ähm, genau. Und wir denken immer noch so darüber nach, so, naja, keine Ahnung, was er von uns hält. Und vielleicht hat er uns gewollt, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Aber er behielt uns äh, im Auge. Und ähm, bisher war er... Oft Wohl stolz auf das, was wir so geleistet haben. Und <lacht> jetzt kriegen wir einen kleinen Recap auf das ominöse Paket, was letztes Kapitel aufgetaucht ist. Denn Percy hat einen Brief von seiner Mami bekommen. Und äh, eine Woche nachdem er ins Camp zurückgekehrt ist, äh, traf er ein und er berichtet, äh, dass äh, Sally berichtet, dass Gabe auf unerklärliche Weise verschwunden ist. Um, sie hat ihn als vermisst gemeldet, aber irgendwie hat sie das Gefühl, dass sie ihn niemals mehr finden würde. Aber eine andere Mitteilung, die gar nichts damit zu tun hat. Sie hat ihre erste lebensgroße Skulptur verkauft und sie nennt dieses Werk die Pokerpartie. Und äh, eine Kunstgalerie in Soho hat dafür so viel Geld äh, hingelegt, dass sie die Kaution für die Wohnung bezahlen könnte und im ersten Semester an der Uni in New York studieren kann. Und die Galerie schreit nach weiteren Werken, denn es wurde als großer Fortschritt im superhässlichen Neorealismus bezeichnet.
1: Also hat Sally im Endeffekt jetzt den Medusenkopf halt doch eingesetzt.
0: Ja, ja. Vermutlich, denn wir wissen das nicht, denn diese Dinge haben nichts miteinander zu tun.
1: Naja. Ja, natürlich. <lacht>
0: Aber Sally schreibt auch dazu, macht ihr keine Sorgen, mit Skulpturen bin ich durch. Sie hat den Karton mit dem Werkzeug weggegeben und ähm, erzählt ihm auch, dass sie eine gute Privatschule gefunden hat und da auch schon für ihn bezahlt hat und falls er heimkommen wollen würde, wäre das gar kein Problem. Auch dämlich dafür zu zahlen, obwohl man noch gar nicht weiß, ob er das wirklich in Anspruch nehmen würde oder nicht. <lacht> ähm, sie versteht es aber auch, wenn er das ganze Jahr in Haftblatt Hill bleiben möchte Percy ließ diesen Brief jeden Abend vor dem Schlafen gehen.
1: Na, ja, ist doch schön. Ja. Da hat er wieder was von seiner Mama.
0: Ja, aber er hat sich noch nicht entschieden, ob er im Camp bleiben möchte oder
1: heimkommt. Mhm. Und jetzt gibt es am 4. Juli, gibt ähm, wieder mal ein großes Fest, beziehungsweise ein großes Feuerwerk. Ähm, die Hütte 9, also von Hephaistos hat da was richtig Geiles auf die Beine gestellt. Ne? Ich weiß, Feuerwerk ist so ein bisschen umstritten und alles. Also ich selber habe, ja, würde niemals Feuerwerk in die Luft jagen, weil für mich ist es Pures. Da kann ich mir gleich einen Geldschein anzünden. Ne? Also ich finde es jetzt, ja. Also ich für mich selber, ich benutze kein Feuerwerk. Es anzuschauen, ist aber schon doch noch mal was anderes. Gerade wenn es so richtig geht geiles Zeug ist, also so ich, ich rede jetzt wirklich so von so und so Ouvertüren, die da in der Luft Wuzeln <lacht> da mit ihr, also ne oder Figuren oder sowas. Das ist das ist schon geil anzugucken, das muss man schon sagen. Es ist auch sehr geil beschrieben jetzt wie die. Ja. Äh, ich weiß, dass Hütte da wohl ihr Ding vorhat. Ne?
0: Denn Annabeth hat es wohl schon mal gesehen und erzählt halt, dass diese Feuerwerks-
1: Explosion, -espl -es eine du bist du bist eine ja. Ja.
0: <lacht> die s folgen so dicht aufeinander dass sie wie im comic film über den himmel laufen und das Finale wird einfach ein 100 Meter, mehrere hundert Meter großer spartanischer Krieger, der quasi über dem Ozean zum Leben erwacht und Kampf ausfechtet und sich dann in Millionen Farben auflöst. Und es klingt schon geil, aber ich bin dann auch so, ja gut, aber alles kommt runter und landet halt im Meer.
1: Oh ja, stimmt. Ja. Das verpufft ja nicht einfach. Nee. Ja. Naja. Aber Grover kommt und er verabschiedet sich von uns.
0: Ja, das ist ein bisschen traurig. Ja, nicht nur ein bisschen. Weil wir, wir kriegen noch so einen kleinen Einblick, dass Grover einfach irgendwie ein bisschen älter aussieht seit ein paar Wochen. Also fast schon so nach Highschool. Und sein Kinnbart ist kräftiger, ein bisschen mehr zugenommen, also ein bisschen massiger. Seine Hörner sind mindestens zwei Zentimeter gewachsen und so. Und ach, Grover wird groß. <lacht>
1: Er wird Pflücke.
0: Ja, das, das war so für mich. Oh, Grover wird erwachsen, weißt du?
1: Ja. Er verlässt das Haus. Ja. Boah.
0: Ja. Ein bisschen möchten wir uns auch, also wir versuchen uns zu freuen für ihn, aber ah, fällt auch schwer, ihn gehen zu lassen, aber Crover folgt seinem Ruf und macht sich auf die Suche nach dem großen Gott Pan. Ähm, und was ist voll die Mutti. So, denk an deine Fußattrappen, ne? Und so, ähm, hast du auch genug Blechdosen für unterwegs? Hast du deine Rohrflöde dabei? <lacht> glaube auch so, Himmel, Annabeth, du bist wie eine alte Ziegenmama. Er <lacht> <lacht> ist doch süß. Ja, und er freut sich auch ein bisschen drüber, also so, ja. Er sagt auch, er hätte sie gern dabei, aber Pan und Menschen ist halt so eine Geschichte, ne? Also, ja. ja, dann macht er sich auf den Weg.
1: Ja, und, und Percy ruft ihm noch hinterher, so, wo du auch hingehst, ich hoffe, es gibt gute Enchiladas. Ja,
0: süß. <lacht> und wir lernen dann noch ganz kurz, dass, äh, also dieses Feuerwerk startet und wir sehen, wie Herkules den demischen Löwen erschlägt, Artemis den Eber jagt und George Washington ähm, den Delaware überschreitet und äh, George Washington war ein Sohn der Athene. Mhm, ist mein Halbbruder. Mhm. Mhm. <lacht> Famous. <lacht> sie verabschieden sich von Grover und Annabeth sagt ihm auch noch hinterher, so, ja, wir sehen uns wieder. Und, ähm, naja, sie versuchen beide dran zu glauben, aber wie wir schon im Kapitel mit Medusa gelernt haben, seit 2000 Jahren ist kein Surah jemals zurückgekehrt, ne? Puh, aber Grover wird der Erste sein, denn das
1: musste er einfach. Ähm, also ich glaube schon, dass wir wieder auf Grover treffen. Ja, denkst du? <lacht> Deine Oktaven, als wenn in deiner Stimme. Das ist ja der Wagen. <lacht> oh Gott, alle hey. jetzt wahrscheinlich so voll die Ohren zugehalten. Oh mein Gott. <lacht> Trommelfell.
0: geplatzt. Ja, Tinnitus.
1: Ja, das war, Es ist zu eindeutig jetzt gerade. Das nee, nee, ja, das natürlich
0: treffen wir Crower wieder. Er wird ja nicht ein Buch etabliert als Hauptfigur und dann treffen wir ihn nie wieder.
1: Äh, Hashtag Eddard Stark, ich will ja nichts sagen, aber wenn wir uns Game of Thrones, bzw. das Lied von Eis und Feuer anhören, <lacht> Hauptcharakter ist auch damals schnell gestorben.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, darauf kann es jetzt mittlerweile nicht mehr gehen. Gut, okay, Percy Jackson, ähm. Ist halt ein anderes, Ja, ist was ähm, ganz, ist im Endeffekt, ja, war schon was anderes, das stimmt schon, aber... Ja, ich verlasse mich nicht mehr drauf, ich, ich habe keine Beziehung mehr zu einem ne, zu Protagonisten, erst nach Buch 5. Nein. Nein, war Spaß. Nee, das, das kann nicht sein, die, die drei, das sind Also, Grover wird uns wieder begegnen. Gut, haben wir das auch festgestellt, haben wir mal gespoilert oder du hast gespoilert. Du bist schuldig, du bist schuldig.
0: Ja, sorry, aber das nehme ich gern auf, mich dir zu sagen, dass Krover weiterhin
1: bei uns sein wird. Alles gut, ja. das, das, das ähm, ist auch völlig in Ordnung. Danke, voll nett. Ja, ja so bin ich. Ja, Gott, ich weiß. Also, bitte dich. Ah, gut. Ja. Du, der Sommer, der vergeht jetzt, er nutzt es. Nee, er nutzt die Zeit für Training, neue Strategien zu entwickeln, fürs Flagge erobern, sodass die Flagge auch ja nicht den ares sprössern in die Hände gerät. Ja, das ist ganz wichtig, weil irgendwie jetzt, wir haben jetzt einen richtigen Hass auf die Ares-Leute. Warum nur? Soll ich dir das erklären oder war das ja, ein <lacht> <und> Nicht aufgepasst. <lacht> genau. Du hast nicht aufgepasst. Wunderbar. Ja. Und er schafft ähm, dank dem Training jetzt auch den Gipfel der Kletterwand zu erklimmen. Das ist richtig cool. Ja, ja. ohne von der Lava verbrannt zu werden. Ja, genau. Highlight, genau. Und ab und zu geht er am Hauptgebäude vorbei und schaut zu den Mansardenfenstern hoch und denkt ans Orakel, weil wir haben ja noch diese Weissagung. Und drei Punkte davon sind abgehackt, aber einer ist halt noch nicht so ganz eindeutig. Ne? Also wir mhm. haben, du gehst gehen Westen zu dem Gott, der sich gewendet hat. Also da ist immer bei Ares und nicht Hades. Das, was gestohlen, legst du in die richtigen Hände. Also Herrscherblitz kriegt Zeus, Hades kriegt den Helm. Mhm. Ein Freund begeht an dir Verrat, der bitter schmerzt. Er denkt an Ares, aber irgendwie passt es nicht. Weil, ganz ehrlich, Ares war ja nie Freund. Nee, nicht wirklich. Na, also, ja, da, ne, passt halt einfach nicht. Und du versagst just dort, wo es betrifft dein Herz. Ja, Und das ähm, haben wir ja die Sache mit Sally, ja. Er hat sie nicht aus der Unterwelt so gerettet, aber sie konnte sich halt selbst retten. Genau, ja. Ja. Und, ja, die, wie gesagt, die dritte Zeile, das passt einfach nicht, da stimmt was noch nicht. Ähm, aber wir erfahren ja, dass der dann auch bald drauf kommt. Aber da sind wir noch nicht. Ähm, der Sommer geht auf jeden Fall viel zu schnell rum. Und am letzten Tag erhält Percy nun sein lederndes Halsband und seine erste Perle. Und das ist eine schwarze mit einem meeresgrünen Dreizack in der Mitte. Das ist total ja, schön. Oder? Voll schön, ja. Ja. Luke sagt auch, dass das ähm, einstimmig Beschlüs beschlossen wurde. Diese Perle soll an den ersten Sohn des Meeresgottes hier im Camp erinnern und an den Auftrag, der ihn in den finsteren Teil der Unterwelt geführt hat, um einen Krieg zu verhindern. Das ist schön. Ja, Diese das Diese Perle ist sehr, mag sehr ich sehr gerne. Ja. Ja. Und alle springen auch auf und applaudieren. Auch die ares aus. Nämlich mal ein reinem Pflichtgefühl. Ja, ich denke auch. <lacht> die Athen-Sprösser schieben dann Annabeth auch noch so ein bisschen nach vorne. So, ähm, Entschuldigung, Annabeth hat auch ihren Teil dabei getragen. Ne? Da kann man auch ein bisschen applaudieren. Nicht nur du, Börsi. Nee, völlig ja. zurecht, ey. Ja, absolut. Oh, steht sogar bei mir auf den Notizen zurecht. <lacht> meine Halbschwester hier. Genau. Und ja. Was ich ja schon mal gesagt hatte, endlich hat Percy eine Familie und Freunde gefunden, denen er auch wichtig ist und auch daran glauben, dass er was richtig macht, ja. Und leider ja. ist es jetzt halt für, für ihn oder für viele hier der letzte Abend. Weil morgen müssen die alle gehen oder nicht müssen, aber die gehen halt fast alle.
0: Und äh, Stichwort, sie gehen alle. Am nächsten Morgen finden wir halt einen ähm, Brief auf unserem Nachttisch. Und Dionysos hat ihn ausgefüllt, Mr. D, Mr. Dilf, denn er schafft es halt immer noch nicht, ähm, sich <lacht> Percys Namen zu merken. Ne?
1: Aber Peter Johnson ist auch geil, ganz ehrlich. Ja. Das ist schon witzig. Das stimmt,
0: Peter Johnson. In dem Formbriefe ähm, steht,
1: lieber Peter
0: Johnson, <lacht> ähm, wenn er jetzt ganz, also wenn Peter Johnson ganzjährig in Camp Halfblood bleiben möchte, muss er das bis heute Mittag um zwölf im Haupthaus ähm, sagen, denn wenn diese Meldung ausbleibt, geht man halt davon aus, dass er die Hütte geräumt hat äh, oder eines entsetzlichen Todes gestorben ist und über Sonnenuntergang werden die Putzharpien ihre Arbeit aufnehmen und sie sind befugt, alle nicht registrierten Kämpfe oder zu verschlingen. Alle persönlichen Besitztümer, die sich noch in der Hütte befinden, werden in die Lavagrube eingeäschert. Einen schönen Tag noch, Mr. D., Campleiter Olympischer Rat Nummer
1: 12. <lacht> richtig <lacht> aufbauender, schöner Brief. Ja, Ach, ja. richtig mhm. nett, danke. Aber
0: <lacht> wir lernen, okay, das gehört auch zur ADHD dazu. Fristen kommen ganz, ganz plötzlich und springen einem ins Gesicht. Und äh, ja, das Sommer war zu Ende. Und Percy hat halt weder seiner Mom noch dem Camp Bescheid gesagt. Und jetzt muss er sich in wenigen Stunden entscheiden. Und eigentlich hätte es ihm nicht schwerfallen müssen dürfen, ne, neun Monate Training oder neun Monate herumsitzen in einem Klassenzimmer. Aber er musste auch an seine Mom denken. Ähm, ja, zum ersten Mal können wir ein ganzes Jahr bei ihr wohnen, aber da, wo die wirkliche Welt ist, wo die Ungeheuer sind, da erfährst du, ob du etwas tauchst oder nicht. Das waren die Worte von Annabeth und die fallen uns wieder ein, ja, ist halt gefährlich, wenn wir das Camp verlassen, können uns Ungeheuer
1: angreifen. Ne? Und damit würden wir dann unsere Mom wieder in Gefahr bringen. Er denkt dann auch an Talia und wie viele Ungeheuer sie trotzen musste und ob er sich dann auch, ähm, also nicht nur sich, sondern auch seiner Mutter wirklich ein Leben in ständiger Angst zumuten will. Ne? Da denkt er halt jetzt auch noch drüber nach. Und ja, um einen klaren, zu be um einen klaren Kopf zu bekommen, <lacht> geht er in die Arena, um ein bisschen Schwertkampf zu trainieren. Ja. ja Währenddessen und dessen herrscht ja auch überall Aufbruchstimmung, aber er will halt einfach nur so ein bisschen noch vor sich hin trainieren, oder? Ja, verstehe ich, um den Kopf frei zu bekommen ja. und alles. Also, ja, und er
0: trifft äh, Luke in der Arena. Uh -huh. Mhm. Und da ist es jetzt schon so, okay, denn äh, Luke trainiert auch und äh, offenbar mit einem scharfen Schwert. Denn äh, diese ganzen ähm, Pappkameraden, die da halt rumstehen und mit äh, Stroh ausgestopft sind, die zerlegt er einfach komplett in Kleinteile. Und Luke ist einfach auch trotzdem, also wir gucken ihm ein bisschen zu und registrieren halt wieder und bewundern ihn, was für ein unglaublicher Kämpfer er war und wie geschickt er war. Und wir fragen uns so, was war sein Auftrag, bei dem er damals ein bisschen versagt hat? Und wir gehen dann auch runter zu ihm und sprechen kurz mit ihm. Und ähm, ja, hier ja nur eine letzte Runde Training und so. Und hey, naja, die Pappkameraden können dir jedenfalls nichts mehr tun. Hi, hi, hi. Und wir sehen halt, dass diese Klinge, die Luke hat, ähm, aus zwei verschiedenen Metallen geschmiedet ist. Und die eine Seite ist aus Bronze, also aus himmlischer Bronze und die andere aus Stahl. Und das bedeutet, dass dieses Schwert sowohl Ungeheuer als auch Sterbliche verletzen kann.
1: Mhm. Ist jetzt nicht gerade heldenhaft. Ähm, mal abgesehen davon, er erzählt uns ja nachher, dass das die Götter eigentlich nicht schmieden können, mhm. ja? So, ich weiß auch, oder wir wissen auch, wer es geschmiedet hat oder wo es herkommt, aber wie kommt denn dieses Schwert ins Camp? Wie hat er das da reingeholt? Ähm, das muss doch, sämtliche Alarmglocken müssen doch da läuten, oder?
0: Wir lernen im Laufe der Reihe noch, dass es verschiedene Wege ins Camp gibt. Okay. Äh, ja. Kann ich, also wir lernen im Laufe der Reihe Möglichkeiten, wie man ins Camp kommt. Ähm, genau. Wir lernen, dass dieses tolle Schwert Rückenbeißer heißt. Mhm. Und äh, ja, Luke sagt auch, wirkt bei Unsterblichen, Sterblichen gleichermaßen. Und uns fällt ein, dass Lateinpferd uns vor Beginn unseres Auftrags gesagt hat, dass Helden Sterbliche nur verletzen sollen, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Und, ähm, ich glaube, diese Waffe ist nicht dafür da, um Sterbliche zu verletzen, wenn es gar nicht mehr anders geht, sondern äh, das ist eher eine Gib-Ihm-Waffe. Ja. ja. Und dann haben wir eben das auch so, ja, also sie können das vermutlich nicht herstellen und ist ein Einzelstück und so und da wäre ich schon so richtig, mm -hmm, okay. Und Percy ist dann auch so ein bisschen, mm -hmm, okay, <lacht> der Look packt dieses Schwert wieder ein und meint dann so, hey, hör mal, lass uns in den Wald gehen. Ne? Lass uns Ausschau halten nach irgendwas, mit dem wir kämpfen können, so ein letztes Mal. Ne? Percy zögert auch ein bisschen. und Eigentlich hätten wir erleichtert sein sollen, dass Luke so nett war. Aber seit wir halt wieder da sind, verhält er sich ein bisschen ähm, distanziert. Und äh, Percy hatte schon Angst, dass die ganze Aufmerksamkeit,
1: die uns zuteil wurde, dass Luke uns das verübeln würde. Hättest du Luke so eingeschätzt, dass er ihm das, also bis zu diesem Zeitpunkt jetzt, ähm, dass er ihm das verübelt, der Ruhm, der ihm jetzt gerade ja, ein Stück weit zusteht? Ja, doch
0: schon, weil, ja? guck mal, ich meine, Luke kommt aus der Hermeshütte, da
1: ja, ist kriegst jeder du halt so, nicht viel. Ja. Nee,
0: sich da hervorzutun, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du weißt, okay, ich bin ein Kind von Hermes und die anderen, die nicht entschieden sind, sind auch hier, dass du dann einfach ein bisschen ein Stück weit eine andere Aufmerksamkeit haben möchtest.
1: Weißt du, da fällt mir jetzt gerade so ein bisschen ein, wie wenn Luna Lovegood daherkommt und irgendwie sagt, natürlich bist du wütend.
0: Ich habe hab das bei Luke gelesen, dachte ich so, ach Luke, du brauchst eine Luna in deinem ja,
1: Leben. Ja. Die einfach
0: sagt, natürlich bist du wütend. Komm, ich nehme dich in den Arm. Hier, lest den Klitter. Keine Ahnung. Klitterer. Klitterer, ja, meine ich doch. Ja, also so irgendwas, ja.
1: Wir brauchen alle eine Luna im Leben, weil Luna ganz toll ist. Luna ist der beste Harry Potter Charakter ever. Entschuldigung, ist einfach so. Ja, ist so. Scheiß auf Harry Potter und was weiß ich. Luna. Ja, da äh, kann ich nicht widersprechen, ist auch ja. äh, meine Lieblingsfigur, tatsächlich. Ja, das stimmt, ja. ja. Aber wir ähm, haben jetzt keine Luna da, leider. Ja, ne? aber wir haben Cola. Ja, wir haben Cola. <lacht> und <lacht> koffeinhaltige, zuckerhaltige Cola. Da gab es noch keinen Zero. Ja, ich finde es auch geil, wie er beschreibt. Das stimmt irgendwie einfach auch. Ähm, also klar,
0: es gibt diese, ähm, äh, die Kelche, die sich mit allem füllen, was man möchte. Aber es schmeckt halt nicht so wie Cola aus der Dose. Und wir erfahren auch noch ähm, dass es im Camp Kiosk keine sterblichen Getränke gibt, also nichts von außen. Und wenn man keinen Saturn kennt, der einem das reinschmuggeln könnte, dann kommt man nicht an sowas ran.
1: Also wo hat Luke das her? Ja, Frage, warum gibt es keine sterblichen Getränke im Camp half hm, Ich würde sagen, einfach aus logistischen
0: Gründen. Dann müsste man die ja anliefern lassen und so weiter, weißt du? Ja. Ja, aber
1: das Camp ist nicht sichtbar für Sterbliche. Ah. Ja, natürlich. Und Essen und Trinken können die ja auf ähm, Genau. Ah ja, 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 okay. Stimmt. Und hast du aber wieder die Schleichwerbung ge ähm, ge gelesen? Coke. Ja, klar. Haben wir sie wieder. Ja. Ist denn ein paar Schleichwerbungen hier drin? Was <lacht> 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 war denn das für eine Lache, ey? Bin selber gerade überrascht.
0: Okay. Wunderschön. Gut. Okay. <lacht> ah. Gehen wir in den Wald mit, Luke. Suchen wir uns ein Monster, aber die sind alle vernünftig und machen einfach Siesta in einer schönen, kühlen Höhle, weil es ist einfach scheiße warm. Ja,
1: was haben wir? Immer noch Juli, ne?
0: Ja, weißt du, wie wir dran sitzen würden?
1: Oh, es ja, oh, ist so
0: heiß. Ich habe erst mal die
1: Füße hochgelegt. <lacht> ich würde mich wahrscheinlich in den Bach legen. Ja, oh Gott. Uh, ja. Oh, ich bin so froh, dass wir gerade Winter haben. Ich will keinen Sommer mehr, ey. Oh. Ich auch so happy.
0: <lacht> ich bin so happy, dass ich vorhin mein Hoodie anhatte und Stiefel und eine Jacke drüber. Und das war angenehm und Gutes. Und ja.
1: <lacht> ich habe mein Hoodie immer noch an. Ja, ich
0: sehe es. Ich habe jetzt ein T-Shirt an, es wurde ein bisschen heiß vorhin, weißt du.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, ich weiß. Ja. Ich sehe dich. Ja, eben. <lacht> <lacht> jetzt kriege krieg die Mütze nicht mehr runter hier von meinem Kopf, unfassbar, so jetzt. Ja, schön. Äh, wollen wir weitermachen? Wenn du das möchtest, wir können aber ja, gerne schon. noch über Hoodies reden. Nein, können wir ja, nicht. Ja, können wir auch. Nein, wir machen noch keine Schleichwerbung. Nee, okay,
0: ja. Gut. Nein, wir, wir sitzen an einem äh, schattigen Plätzchen am Bach. Ähm, auch da, wo wir zuerst mal in Glorys, das, das ist schwer,
1: zerbrochen an, das ist wie Annabeth. Es ist doch wirklich unfassbar, oder? Diese Namen, ja. mit S hinten oder mit S hinten.
0: Und dann noch ein S-Wort direkt hinten dran. Also, ja.
1: Ja. Superschwierig. Lass einen
0: Podcast machen. <lacht>
1: Was ist denn mit dir los, ey? Lass, Lass einen Podcast du... machen. Sorry. Wird
0: <lacht> okay. Wir führen ein bisschen äh, ein Gespräch mit Luke. Mhm. Genau. Es ist erst ein bisschen still und dann fragt uns Luke, ob wir Sehnsucht nach einem neuen Auftrag haben, wo mich jeden Meter neue Ungeheuer angreifen. Machst du Witze?
1: Natürlich habe ich Sehnsucht. Ja, da hat, da hat Percy halt jetzt richtig Blut geleckt, gell? Ja. Der will ja. auf Tour.
0: Ich glaube, gerade bei dem Kampf mit Ares, wo er dann das erste Mal wirklich registriert hat, was sein ADHS wirklich mit ihm macht im Kampf, weißt du? Mhm. Ja. Wir fragen dann auch Luke, wie es bei ihm aussieht. Und äh, ein Schatten huscht über sein Gesicht. Und Percy muss ein bisschen drüber nachdenken, denn er hört immer wieder von den Mädchen, wie gut Luke doch aussieht und so. Aber irgendwie im Moment nicht. Eher so müde und wütend. Und seine blonden Haare wirken eher grau. Und seine Wange wo die Narbe drauf ist. Also die Narbe sieht ein bisschen tiefer aus als sonst und ähm, irgendwie ruft er eher so die Vorstellung von einem alten Mann
1: hervor. Ja, oder so die Dunkelheit hat ihn so bedrückt. Wie poetisch. Ja, kann ich auch. <lacht> <lacht> Was machst du diesen wunderschönen Moment, wieder kaputt. Das ist ja unfassbar. Du hast richtig Schönes gesagt und du machst es einfach wieder. Ja, Wieder ja, dieses das Vorführen. Ist das, das ist unfassbar. Das ja, sorry, Gut. Ja. Also.
0: Weißt Luke ist so ein bisschen wie Draco in Teil 6.
1: Ja. Ja. Ach, Draco. Mhm. Mhm. Auch eine sehr tragische Figur. Eigentlich. Rennen wir jetzt
0: über Draco oder über Tom Felton? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, je, je. So, wir reden über Luke. Wie findest du das? Lass ja, ist super. Luke, Luke erzählt uns von seinem Auftrag. Ähm, genau.
0: Denn seit er 14 ist, lebt er das ganze Jahr im Camp. Und äh, seit der Sache mit Talia hat er nur trainiert und trainiert und trainiert. Und er dürfte nie wie ein normaler Teenager irgendwie in der Außenwelt sein. Dann haben sie ihm diesen Auftrag vor die Füße geworfen. Und als er zurückkam, hieß es, nö, Schluss mit lustig, das war's. Hab noch ein nettes Leben. Ciao, Bowie. Und ähm, er presst diese Cola-Dose zusammen und wirft sie in den Bach. Und das ist ein Moment, der Percy wirklich schockiert. Denn so das Erste, was man im Camp lernt, klar, mit Nymphen, Najaden und Satyren, ist halt, lass keinen Müll rumliegen. Ja, finde ich auch richtig. Ja, weil die Nymphen und Najaden, die rächen sich. Und irgendwann hast du abends <lacht> in deinem Bett und deine Bettzeuge tausend Füßler und Schlamm.
1: <lacht> Zurecht.
0: <lacht> Völlig zu Recht, ey. Finde ich wunderbar. Ich finde, das sollte man generell haben, wenn man Müll rumlegen lässt. Dann wäre die Welt irgendwie ein bisschen sauberer. Ja, das stimmt.
1: Ja, aber Luke ist in der richtigen Schimpfterade ein bisschen. Zum Henker mit den Lorbeerkränzen. Ich werde nicht wie diese staubigen Trophäen in der Mansarde enden, sagt er dann noch. Ja, der wird halt jetzt richtig sauer. Das merkt man jetzt, da baut sich da so ein bisschen eine böse Stimmung auf, finde ich, bei ihm. Und Percy stellt fest, dass das so klingt, als wollte Luke halt auch weggehen. Luke stimmt dem auch zu. Er ist nämlich jetzt nochmal hergekommen, um sich von Percy zu verabschieden. Und wie? Und dann schnippt er mit dem Finger und so ein kleines Feuer brennt, ein Loch in den Boden und aus dem Loch krabbelt dann ein kleiner schwarzer Skorpion raus. Und ja, Percy will schon Springflut ähm, zücken, aber Luke rät ihm da dringend ab. Die Sorte von Skorpionen kann fünf Meter hochspringen und sein Stachel kann deine Kleidung durchbohren. Du wärst innerhalb von 60 Sekunden tot. Ja, und mhm. jetzt begreift Percy endlich, ein freudend begeht an dir Verrat der Bitterschmerz. Ja, und das war der Moment, wo du mir geschrieben hast, Luke. Ganz genau. <lacht> <lacht> ich habe es ja jetzt halt schon die ganze Zeit vermutet, ja. Aber mhm. da war es dann halt so das Bäm. Ja, es ja. war Luke. Ja, ja. Luke, der Verräter. Uncool, ja. Und er spricht jetzt auch noch mal auf die Dunkelheit an und die Ungeheuer, die stärker werden. Luke hält das ähm, Heldentum als Warte. Ey, was schreibe ich denn da? Das weiß ich nicht. Luke hält das Heldentum als Spielfigur für die Götter für sinnlos. Ähm, die Götter hätten schon vor Jahrtausenden gestürzt werden müssen, aber sie haben durchgehalten und das verdanken sie nur den Halbluten, also ihnen. Siehst du das auch so?
0: Ja, mm -hmm. oh, weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, da hält,
1: da hält Luke ganz schön viel von sich. Also von sich als Halblut. Jetzt nicht von sich persönlich, sondern einfach von sich, ja, als Halblut halt von den Halblütern selber. Also ich glaube schon, dass ähm, also
0: äh, 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 die Helden da so ein bisschen Spielfiguren der Gottheiten sind, die sie Sicher. halt Bock haben, klar, das auf jeden Fall. Es kann auch sein, dass wenn sie halt nicht so da gewesen wären, die Gottheiten sich wirklich irgendwie vernichtet hätten, weil sie halt nichts anderes zum Spielen haben. Mhm. Aber nee, er hält da schon ein bisschen viel zu große Stücke auf sich oder allgemein auf ähm, die mh. ja. Aber ich, ich liebe das auch. Was, also das, was als Nächstes kommt, ist aus Percy so, ne du redest von unseren Eltern, ne? Und, und, und Luke so, soll ich sie deswegen etwas lieben? Ihre kostbare abendländische Zivilisation ist die Pest, Percy. <lacht> Allein bei dem Wort abendländische Zivilisation war ich so, ja.
1: Ja, das ist, das ist jetzt irgendwie so ein Wort, das magst du nicht, ne?
0: Nee, weil wie lange wir rumgekruschelt haben, ja. was das ist und was sie damit meinen und bis sie einfach nur die, also sie hätten ja einfach auch die westliche Zivilisation lassen können oder. Oh weißt ja.
1: du? Aber das war witzig.
0: Also, Western Civilization ist ja viel deutlicher mhm. als abendländische Zivilisation.
1: Ja, aber die Diskussion hatten wir schon. Ich weiß, ja, ich weiß, aber <lacht> das war so ein Moment,
0: wo ich so, so, I feel you. Ja, ja. <lacht> ja, also, Luke will alles abfackeln und, ähm, einen neuen Anfang machen. Und hier schlagen wir den Bogen zu Ares. Percy sagt ihm, du bist genauso verrückt wie Ares. Und, und Luke, ist, Luke ist on fire. Oh ja. Aris ist ein Trottel. Er hat nie kapiert, welchem Herrn er wirklich dient. Ähm, naja, wenn ich Zeit hätte, könnte ich dir alles erklären, aber ich glaube, du lebst nicht lang genug, ne? Weil dieser Skorpion ist inzwischen auf unserem Hosenbein. Ja, und äh, ja. Sherlock Percy, <lacht> hey Kronos, dem du dienst und die Luft wird wieder kälter und Percy lernt es einfach nicht. Mhm. Er lernt es einfach nicht und Luke sagt auch, du solltest dich mit dem Namen vorsehen. Ach, Percy macht einfach weiter und meint ja, Kronos hat ich den Herrscherblitz an den Helm stehen lassen, er hat in den Träumen zu dir gesprochen und Lux war, ja, er hat auch zu dir gesprochen, Percy, du hättest auf ihn hören sollen. Ja, Luke, du wurdest nach der Gehirnwäsche unterzogen und äh, Luke ist aber bei, nein, äh, er hat mir gezeigt, dass er hier meine Begabung vergeute und ähm, wir erfahren, wie der Auftrag vor zwei Jahren ausgesehen hatte und er war einfach nur, Hermes hat ihn in den Garten der Hesperiden geschickt, die goldenen Äpfel zu stehlen und auf den Olymp zu bringen und nach all dem Training fiel ihm halt nichts besseres ein. Und Percy meint auch, es ist nicht leicht, Herkules hat das auch machen müssen. Das war eine der zwölf Aufgaben von Herkules. Und Luke ist einfach nur pissig und meint ja, warum ist es was Großartiges, etwas zu wiederholen, was schon jemand anderes geleistet hat und die Götter können einfach nur die Vergangenheit durchspielen. Und ähm, ja, diese Narbe hat er eben vom Drachen in, in dem Garten, Ladon heißt dieser Drache. Und äh, als er zurückkam, hat er halt nur irgendwie Mitleid geerntet und dann irgendwann fing er an, von Kronos zu träumen. Und der hat ihn eben dazu überredet, was zu stellen, was sich wirklich lohnt. Und es hat nur jedem Held bisher der Mut gefehlt. Und eben auf der Exkursion bei der Wintersonnenwende auf den Olymp hat er das gemacht und hat Zeus' Herrscherblitz vom Thron genommen und des Helm der Finsternis. Und die Götter sind einfach so eingebildet und so arrogant, dass sie sich nicht hätten träumen können, dass es jemand klaut, weil ihre Sicherheitsvorkehrungen einfach lächerlich sind. Und erst als sie schon halb New Jersey hinter sich hatten, da ist der Sturm losgebrochen und da hat Zeus gemerkt, dass der Herrscherblitz fehlt. Hm, ja. Der Skorpion ist inzwischen auf unserem Knie.
1: Ich würde mir ein bisschen das Höschen machen, ehrlich gesagt. Ja, schon sehr bedrohlich. Ich ja, finde es jetzt auch ach, nicht so geil.
0: Nee, Skorpione sind so, oh, das geht so schnell. Ja, ja. wir fragen dann auch eben diese Frage, warum hast du den Kram nicht direkt äh, an Kronos gebracht? Und ähm, ja. Luke berichtet dann, er wurde zu zuversichtlich. Zeus hat eben äh, seine Söhne und Töchter losgeschickt. Äh, Artemis, Apollo, Hermes und Ares hat ihn dann letztendlich ähm, geschnappt. Aber Ares war nicht vorsichtig genug, denn er hat diese Symbole der Macht ähm, selber an sich genommen. Und äh, Luke eben gedroht. Aber Kronos hat zu Luke gesprochen und hat ihm gesagt, was er sagen soll. Und so haben sie dann Ares diesen äh, Floh von einem großen Krieg zwischen den Göttern ins Ohr gepflanzt. Und das hat wohl funktioniert, wie wir ja ähm,
1: gelernt haben. Ja, Ares lässt sich schon viel reinreden. Wenn er ja. denkt, es ist zu seinem Vorteil, dann kann man, dann kann man den gut steuern, den Ares. Hm,
0: Mele hat einen Gedankenplatz.
1: Ja, was könnte man Ares machen lassen? Bist du jetzt
0: Hashtag Aris-Vibes doch wieder aufleben lassen? Nee, nee,
1: nee, das lassen wir weg. Das ist, das ist begraben. Okay. Mal gucken, mal gucken. Vielleicht, vielleicht fällt mal. dir noch was ein, wie du Ja, vielleicht ähm, findet man Aris. da ja was, was, was witzig ja. ist.
0: Genau. Wie kriege ich Ares dazu, meinen
1: Haushalt zu machen? Ja, der, der brennt einfach alles nicht. Okay, ohne dass er
0: alles niederbrennt.
1: <lacht> Luke streicht jetzt auch ganz in Trance über die Schwertklinge und erzählt auch weiter. Danach hat nämlich Kronos ihn mit Albträumen bestraft und Luke hat geschworen, dass er nie wieder versagen würde. Und als er wieder in Camp half war, hat Kronos ihm in seinen Träumen verraten, dass ein neuer Held kommen wird, den man dazu bringen würde, die Symbole in den Tartarus zu bringen. Und äh, das ist Percy, ne?
0: Aha. Mhm. Und wir
1: erfahren jetzt auch, äh,
0: Luke hat den Höllenhund damals im Wald gerufen. Mhm.
1: Und das gibt dann jetzt auch Luke zu. Ich meine, gut, was hat er noch zu verlieren? Also da mhm. ist jetzt, ähm, kann er jetzt auch gleich mit allem rausrücken, das ist klar. Ähm, denn man muss ja auch sehen, dass er im Camp in Gefahr ist und deswegen einen Auftrag erteilt bekommen. Dann habe ich mir auch gedacht, so, äh, ja klar, und einen Auftrag erteilt zu bekommen, ist dann viel, viel sicherer, oder was? Also ich, ja. würde, ich würde schon sagen, er ist trotzdem Höllenhund oder trotzdem den Ungeheuern, die ins Camp half -Blood kommen können, ähm, ist er immer noch sicherer, als wenn man ihn so völlig untrainiert halt in den Auftrag losschickt, oder?
0: Ja, wenn jetzt nicht diese ganze Geschichte drumherum gewesen wäre mit Poseidon bekennt sich zu ihm und der Herrscherblitz fehlt, bla
1: bla, bla. Mhm. Na gut.
0: Ja. Also wenn jetzt nur die Wahl wäre, jo, da ist ein Höllenhund oder jo, geh raus aus dem Camp, dann klar. Aber durch das, dass ja
1: auch andere Sachen passiert haben. Ja, das stimmt. Naja, die Schuhe waren auf jeden Fall auch verflucht. Und jetzt wissen wir auch, warum die Schuhe Grover in den Abgrund zerren wollten. Ja, die wollten nämlich zu Kronos, beziehungsweise die sollten ja eigentlich für Percy gelten. Also der sollte ja die Dinge eigentlich tragen. Und dann sollte Percy mit dem Herrscherblitz runter in den Tartarus gezogen werden. Ja, aber Grover hat sie getragen. Ja. Grover
0: stürzt alles in Chaos, alles, was er anrührt, sogar den Fluch hat er durcheinander gebracht. Ich mir, Alter, sei mal nett zu Grover, ey.
1: Ja, ich glaube, also Luke ist es egal. Ja. Leider. Ja, weil leider. ich fand eigentlich Luke am Anfang wirklich sehr sympathisch.
0: Ja, du hattest sehr viele. Oh, <lacht> ja. Und ich war so, hm, verrate dich jetzt bloß nicht, Melanie, reiß dich zusammen.
1: <lacht> Hast dich gut zusammengerissen. Danke. Bitte. Naja. Äh, mittlerweile sitzt der Skorpion auch auf Percy's Hüfte. Und Luke sagt, dass er eigentlich hätte sterben sollen im Tartarus. Also ich meine, das hört jetzt Percy auch nicht zum ersten Mal. Aris hat ihm das jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Stimmt. <lacht> ähm, aber da er jetzt da nicht stirbt er äh, stirbt vor allen Dingen, da er jetzt da natürlich nicht gestorben ist, ähm, überlässt er jetzt dem Skorpion die Ehre, Percy zu töten. Und ja, Percy sagt dann auch nochmal, hey, was ist mit dir los? Ey, Thalia hat, oder Talia, hat ihr Leben für dich geopfert. Und Luke wird jetzt auch richtig wütend. Er schreit Percy an, erzähl du mir nichts von Talia. Die Götter haben sie sterben lassen und dafür wird, ähm, werden sie bezahlen. Ja, also der ist... Ich weiß nicht, ob er einen kleinen Crush auf Talia hatte. Das weiß ich jetzt nicht. Aber der ist schon ganz schön sauer. Zumindest hat er eine richtig gute Verbindung zu ihr. Ja, aber leg mal, die sind wochenlang durch die
0: äh, Pamba gestriffen gegen Ungeheuer. Und die waren ja schon eine Weile unterwegs, bevor sie Annabeth getroffen haben. Mm. Und ich meine, dass das eine unfaire Geschichte ist, dass sie jetzt eine Fichte ist. Wieso reimt sich das jedes Mal? <lacht> aber das, das ist ja jetzt nichts. Also das hatten wir ja auch, dass es einfach nur unfair ist. Also mich würde das genauso wütend machen.
1: Ja, wütend auf die Götter dann, ne? Ja, genau. Oder auf Zeus. Wer hat sie jetzt nochmal? War das Zeus, Zeus. Zeus direkt? Ja. 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 Aber da können ja die anderen Götter nichts für. Nee, aber wir haben genug Punkte, wo die anderen Götter irgendwas was können. Ja, natürlich, aber jetzt ja nicht direkt an Luke. Luke ist ja auf alle Götter sauer. Und im Prinzip hat er ja nur eine, ähm, ja, hm, wie soll ich sagen, nicht unbedingt das Recht drauf, auf Zeus sauer zu sein, aber halt, da ist die Verbindung mit Talia einfach da. Und Luke jetzt, hätte warum, einfach ein bisschen mehr väterliche Liebe gebraucht. Ja, das auch. <lacht> Hermes, mich hörst. Luke. Ähm, <lacht> ich meine, warum hat er denn jetzt so einen Hass jetzt zum Beispiel? Also er, er verflucht ja alle Götter. Und warum hat er jetzt zum Beispiel einen Hass auf Demeter oder Aphrodite? Was hat er mit denen zu tun? Oder ist es jetzt einfach so ein allgemeines Ding? Zeus so ist es scheiße, also sind seine Geschwister auch scheiße? Ähm, oder Kinder? Ja. Weil Aphrodite ist
0: ja nicht sein Kind. Aber äh, es ist, glaube ich, so ein allgemeiner
1: Götterhaus. Ja, meine ich ja mit Geschwister oder Kinder. Ja. Das ist ja, 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 geht ja einher. Ja gut, Aphrodite ist ja weder noch. Wo kommt Aphrodite nochmal her?
0: Aphrodite ist, als äh, Kronos zerstückelt worden ist, ist ja sein Blut und äh, andere... Flüssigkeiten ja. auf die Erde ge gefallen und Aphrodite ist eben aus diesen Flüssigkeiten des Kronos und äh, von Schaum, Meeresschaum entstanden. Ah
1: ja, stimmt aber was.
0: Ja, deswegen wird ja. sie die Schaumgeborene genannt und deswegen gibt es auch dieses Geburt der Venus-Ding, wo sie aus der Muschel rauskommt und so.
1: Ah ja, ja stimmt.
0: Also ist sie trotzdem aber eine Schwester von Zeus. Ja. Halbschwester. Ja, okay, sorry. Ja, äh, Götterhass auf jeden Fall. <lacht> äh, äh, ja,
1: Luke ist in seiner Rage. <lacht> Percy versucht ihn dann immer noch zur Vernunft zu bringen, indem er sagt, dass er ja nur benutzt wird. Aber Luke streitet es natürlich ab. Ist ja klar. Er doch nicht. Er wird doch nicht benutzt. Oh mein Gott. Mm -mm. Kronos wird auch zurückkehren. Percy hat seine Pläne nur verzögert. Aber er wird alle Götter in den Tartarus stürzen und die Menschheit wird wieder in Höhlen wohnen. Außer die Stärksten. Na, natürlich. Die und mm, <lacht> wer gehört zu den Stärksten? Natürlich Luke. Natürlich. Ja. Na, Percy will jetzt, dass Luke den Skorpion zurückpfeift und gegen ihn selber kämpft, also persönlich. Aber Luke lehnt dann ab und sagt, <lacht> netter Versuch, Kollege. Aber ich bin nicht so leicht zu ködern wie Ares. Mein Herr wartet und hat viele Aufträge für mich. Lebt wohl. Ein neues goldenes Zeitalter wird anbrechen, aber du wirst sicher nicht drin vorkommen. Boah. Und zack, Luke lässt da sein Schwert und so einen Bogen beschreiben und verschwindet in der Finsternis. Ist schon ein Abgang. Ja. <lacht> also auf jeden Fall, ganz ehrlich, ein besserer Abgang wie Zeus. Ja. Auf dem Olymp hatte. Schon.
0: Ich muss gerade ein bisschen an, also so viele Harry Potter Vergleiche. das tut mir jetzt auch echt leid irgendwie, aber als, ähm, also es ist jetzt ein Filmding, als Dumbledore in Teil 5 mit Fox verschwindet.
1: Ja, und ja. Dann, <lacht>
0: sie können sagen, was sie wollen, Minister. Dumbledore-Style. Ja.
1: Ja, nee, das war ein cooler Abgang auf jeden Fall. Ja, ja,
0: ja. ja. Ähm, wir streichen diesen Skorpion, also der Skorpion setzt dann zum Stech an und wir streichen ihn mit der Hand weg, holen Springflut raus, drehen die Kappe runter und zerteilen diesen Skorpion in seinem Sprung in der Luft und wollten uns schon <lacht> selber gratulieren, <lacht> als wir äh, sehen, okay, Kacke, Kacke. Ähm, wir haben an der Hand eine große rote Beule aus der dampfender gelber Eiter quillt, was so, bluh, ist. und wir wollen zum Wasser, weil Wasser heilt. Und, aber das funktioniert nicht so ganz, denn das Gift ist zu stark, auch wenn wir eine Hand im Wasser haben und es wird halt alles dunkel. Ne? Und Luke hat gesagt, 60 Sekunden, das ist nicht viel Zeit und wenn wir hier draußen zusammenbrechen, dann findet uns keiner, weil irgendein Ungeheuer würde sich denken, mm, yummy, lecker. Snack, Abendbrot. Aber zum Glück ähm, sind Nymphen in der Nähe und äh, die helfen uns und ziehen uns zurück Richtung äh, Lichtung und wir hören nur noch, wie ein Zentaur ins Muschelhorn stieß, stößt, pustet und dann wird einfach alles schwarz. Und jetzt finde ich es wunderschön, denn wir haben jetzt wieder wirklich den Bogen, so ganz am Anfang, als Percy ins Camp kam wo er im Bett lag und Annabeth ihn gefüttert hat und so, weil das haben wir jetzt auch wieder, denn wir, wir erwachen mit einem Trinkhalm im Mund und trinken was, was nach flüssigen Schokokeksen schmeckt und äh, Nektar, wir erinnern uns. Und wir liegen in der Krankenstube des Haupthauses, die, die Hand ist dick verbunden, in der Ecke sitzt Argus, wie am Anfang auch und äh, Annabeth sitzt neben uns und kümmert sich um uns, wie am Anfang auch und ähm, <lacht> Percy eben... Da wären wir wieder, ne? <lacht> Einer wird beschimpft ihn aber gleich als du Idiot. Und da wissen wir, dass sie glücklich ist, dass es uns gut geht. Und ähm, ja, Percy war wohl grün und wurde gerade grau, als wir ihn äh, als wir ihn gefunden haben. Und äh, oben ohne Hirons Heilkräfte. Und und unterbricht dann auch so, ja, Percy hat auch einen Anteil daran, weil er einfach äh, eine starke Person ist. Und Lateinpferd ist aber nicht Lateinpferd. Sondern, ähm, ja, Pferd sitzt in seinem Rollstuhl und es wird er menschlich. Oder oh, das sieht menschlich aus.
1: Ja, sonst pass, passt er bestimmt nicht in die Krankenstube. Oh ja,
0: smart. Ja, wahrscheinlich. Ich dachte die ganze Zeit so, warum? Aber ja, macht Sinn.
1: Ja. Ja.
0: Ja, das macht Sinn, stimmt. Ähm, wir reden dann noch darüber, wie wir uns fühlen. Als ob meine Innereien zuerst gefroren und dann in die Mikrowelle. Oh Gott, kennst du das, wenn du tiefgefrorenes in die Mikrowelle machst und es ist noch so teilweise heiß und teilweise
1: gefroren? <lacht> nee, weil ich äh, nee, weil ich, wenn ich was tiefgefroren habe und ich weiß, ich will es am nächsten Tag essen oder so, dann mache ich das immer raus schon. Oh, bist du so eine vernünftige? Ja, ich bin eine Tochter der Athene. Natürlich bin Sorry. ich vernünftig. Okay. Gut. Ja. Mhm. <lacht> die
0: Tochter der Athene spricht dann auch. Einer, aber es ist ein bisschen schockiert, denn sie kann nicht glauben, dass Luke das getan hat. Sie kann auch diesen Satz gar nicht ähm, fertig sprechen und schwankt dann aber um. Doch, ich kann es glauben, mögen die Gottheiten ihn verfluchen und so. Nach seinem Auftrag war er auch nie wieder der Alte. Ja, Chiron muss Bericht erstatten, dem Olymp und ähm, Percy ist direkt so, ich muss hinterher mit aufstehen. Und ähm, ja, nee, Chiron unterbricht ihn dann direkt so, nein, Percy, die Gottheiten wollen Kronos ja nicht mal erwähnen. Zeus hat die Diskussion selbst für beendet erklärt. <lacht> Aber ich verstehe das auch.
1: Ja, wir müssen jetzt auch dazu sagen, dass Percy nicht hinter Chiron her will, sondern hinter Luke her will.
0: Ja, ach so, Entschuldigung, wenn ich das, ähm,
1: ja. Das macht ja nichts, deswegen... Sag ich das ja. Doch, nicht von dir. Ja. <lacht> ja, na klar, der will den jetzt jagen. Der hat erst hey, mal, so. Es ging ja auch um diese Aufgabe, willst du jetzt nochmal hier eine neue Aufgabe haben? Da hat er Blut geleckt und so weiter. Und jetzt, wo ihn Luke da so verraten hat, oder. Ich meine, der will dem Camp ja auch schaden oder den Gottheiten schaden. Der will die ja alle umbringen, in Tartarus werfen. Ja, das will Percy nicht zulassen und kann er auch nicht. Na, jetzt hat er endlich so ein geiles Leben gefunden. Ich meine, ja, gefahren und alles, das ist klar aber ja ich verstehe jetzt schon dass Percy da sagt nee nee jetzt äh, komm ich stehe auf äh, die Hand die heilt schon noch
0: ja ja würde ich auch aber das merken wir nachher das funktioniert nicht so nee ganz. nee <lacht> nee ähm, ja Lateinpferd sagt das aber auch du darfst nicht einfach losstürzen um dich zu rächen du bist halt noch nicht so weit und äh, klar hört man nicht gern, aber ja, Blick auf die Hand, ich glaube, er hat recht, weil mit dieser Hand wird halt irgendwie kämpfen oder ein Schwert ähm, halten, wirklich, wirklich schwierig und weiß ich nicht, das Namensding, das lernt Apple, also, weiß ich nicht, ob er das noch jemals wieder lernt, ey. Äh, Percy spricht die, die Weissagung an, die ähm, Lateinpferd sehr früh schon bekommen hat. und Meinte auch so, ja, die hat mit Kronos zu tun. Ich war und ich bin auch drin vorgekommen und Annabeth und Chiron schaut nervös zur Decke. Ja, und ihnen ist aufgetragen worden, nicht darüber zu sprechen mit mir. Hm? Und ja, Lathain spricht aber dann doch kurz und meint, ja, du wirst ein großer Held werden. Ich werde mein Bestes tun, um dich darauf vorzubereiten. Aber wenn ich recht habe, was den Weg betrifft, der noch vor dir liegt. Und es donnert einfach. Und Chiron brüllt, na gut, von mir aus.
1: Das finde ich schön. Ja, aber es weiß ja Chiron auch, dass er da nicht will. Er darf ja nicht drüber reden. Ich meine, er hält sich schon kryptisch, das ist schon wahr. Aber... Ja, es, es donnert von oben runter. Also das heißt, Zeus geht da hin und sagt, äh, Chiron, Die Diskussion hallo. Diskussion beendet. Ja, das macht er ja auch gern, der Zeus. <lacht> Dort ist jetzt vorbei hier. Ja. Oh, könntest du dir Also
0: Leute, liebe ich ja, ne? Wenn du mit wem diskutierst und der andere hat sein Zeug gesagt, und du willst dann gerade noch anfangen zu reden, weil eine Diskussion halt zweiseitig ist. Also nee, das können wir jetzt auch hier beenden, das ist jetzt egal.
1: Ja, kenne okay, ich. Äh, achte ich aber nicht drauf. Dann sage ich, nee, du hast deine Meinung gesagt, jetzt sagst du ich auch noch.
0: Gar keine Frage, das tue ich auch. Ich finde nur diesen Move von dem der
1: Person gegenüber. Ja klar, ist nicht geil. Nee, ja. Aber ich könnte mir Zeus gut als Anwalt vorstellen. <lacht> nee, mein Mandat war es nicht und die Diskussion ist hiermit beendet.
0: Okay, Freispruch.
1: <lacht> <lacht>
0: oh, oh Gott.
1: Ja gut, also den Anwalt würde ich nehmen. Ja, ich auch, ey. Naja... Chiron sagt dann weiter, die Götter haben ihre Gründe, es ist nie gut, zu viel über seine Zukunft zu wissen. Aber das hat Chiron ja auch schon mal gesagt am Anfang. Mhm. Ne? Ja. Aber Däumchen drehen ist halt auch kacke, meint dann Percy. Und Chiron antwortet, dass äh, sie das auch sicher nicht tun werden, das ist klar. Kronos hat es jetzt auf Percy abgesehen und er muss halt einfach vorsichtig sein und er muss jetzt auch viel trainieren. Und seine Zeit wird schon noch kommen. Alles wieder mhm. so kryptisch und mhm. äh, hier wir gucken ein bisschen in die Zukunft, aber wir halten alle den Ball flach. Ja, ist halt schwierig. Ja. Und jetzt muss Percy auch eine Entscheidung treffen: bleibt er im Camp Halfblood oder geht er zu Sally?
0: Ja. Und er hat Zeit für diese Entscheidung, bis sich hier vom Olymp zurückkehrt. Hm. Ja.
1: Percy will ja aber noch ein bisschen weiter diskutieren, aber Chiron sagt jetzt, so, jetzt fertig, ich äh, muss jetzt los. Er geht jetzt auch raus und sagt aber noch zu Annabeth, sie sind da. Das ist jetzt auch erstmal so ein bisschen eine kleine Verwirrung. Percy will wissen, wer, aber auch hier gibt ihm natürlich keiner eine Antwort. Mhm. Sind wir wieder an dem Punkt angelangt. Ne? Ja. Ich meine, wird jetzt auch noch gleich aufgeklärt, kein Thema, aber trotzdem, wir haben wir wieder dieses ähm, Gleiche, ich antworte einfach nicht wird totgeschwiegen. Er will jetzt aufstehen und Annabeth soll ihm da helfen. Sie sagt, er soll liegen bleiben, aber das kann du halt vergessen. Also der steht auf und Annabeth bringt ihn dann auch stützend nach draußen. Ähm, das Camp ist jetzt noch mehr verlassen, wie es schon vorher war. Nirgendwo laufen noch Helden rum und Annabeth fragt Percy, was er denn jetzt wirklich vorhat. Steht jetzt die Entscheidung fest oder ja. Ähm, der weiß es aber immer noch nicht, also der hält, <lacht> ich habe auch gedacht, dass, boah, der macht es aber auch spannend, ja, <lacht> der macht es aber wirklich spannend, ja. Annabeth eröffnet ihm dann, dass sie dieses Jahr nicht in Camp half bleiben wird, sondern sie tatsächlich zu ihrem Dad nach Hause fahren wird, denn sie hat seinen Rat befolgt und ihm nochmal einen Brief geschrieben und sich für alles entschuldigt und ihr Dad hat dann sofort geantwortet und ja, jetzt wollen sie nochmal einen neuen Anfang starten. Ja, total süß. Ey. Ja, wobei ja. ich ja immer noch so ein bisschen ähm, diese Stiefmutter im Kopf habe. Die ist doch so. Mhm. Also zumindest, ähm, also am Anfang war er auch sehr ablehnend, das, ja, das stimmt. Aber im Endeffekt war es ja sie dann zum Sch nicht zum Schluss, aber halt das letzte Mal, wo dann einfach gesagt hat, ey, ich will meine Kinder nicht in Gefahr bringen, nur weil ich hier so eine ähm, Halbgöttin auf der Wiese habe. Ja, ne? Also da weiß ich jetzt nicht, also ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, dass sie halt da auch mit dabei steht und ähm, sie begrüßt da quasi. Also wird halt zumindest nicht erwähnt, so von wegen, du übrigens, deine Stiefmam ist jetzt auch fein mhm. mit dir oder sowas. Es wird halt nicht gesagt und das ist das, was ich halt so denke, so Hä? Also im Laufe der Reihe kommt das nochmal. Ah.
0: Du wirst da nicht im Dunkeln gelassen jetzt mit diesem Teil, sondern ähm, wir werden einer Best. Familie nochmal treffen. Du mal,
1: wie das ist? Ja, ich weiß, wie das ist. <lacht> ähm, ja, aber wir das erfahren
0: auch das... Was?
1: Ja. Bist jetzt ruhig? Mal meine Blätter. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Ich habe gerade meinen Blättern den Mund nee, verboten. Nee, du mit
0: ihren Blättern. Weißt du, es ist okay, wenn ich mit meinen Katzen spreche während der Aufnahme, aber du sprichst mit deinen Blättern. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Na ja, gut ähm, Wir erfahren aber auch, dass Clarice als einzige Gesellschaft quasi auch im Sommer über im Camp bleibt. Ja, da hat halt keiner Bock drauf. Ja, <lacht> Irgendwie die ganzen Halbgötter, die haben nicht so die geilsten Familienverhältnisse. Es tut mir echt voll leid. Ja. Ja. Was wolltest du aber gerade sagen? Wir
1: haben gerade gleichzeitig geredet mal wieder. Weiß ich nicht, mal habe ich vergessen. <lacht> <lacht> habe ich vergessen. Oh Mann. Äh. Nee, komme ich jetzt nicht mehr drauf. Tut mir leid.
0: Nee, ist dann okay. Ähm, ja, sie sprechen dann noch kurz darüber, dass sie den Brief ähm, geschrieben hat und Annabeth hat auch schon ihren Rucksack ähm, in der Hand. Nee, ähm, hat sie nee, nicht. ja, nicht. Hat sie nicht. Ihr Papa hat äh, den. Hat der, der Papa hat den, genau. genau. Und sie meint auch so, es hat ganz schön viel Mumm bestimmt gekostet, ihm zu schreiben. Also er erkennt es auch wirklich äh, an, dass sie da über ihren Schatten gesprungen ist. Und Annabeth so, ja, aber du wirst doch keine Dummheiten machen, oder? Also wenigstens nicht, ohne mir eine ihres Botschaft zu schicken. <lacht> und ich finde es danach auch ganz schön, ähm, wenn sie im nächsten Jahr wiederkommt, also im nächsten Sommer wieder herkommt, dann werden wir Luke ausfindig machen, wir werden um einen Auftrag bitten und wenn das nicht klappt, dann schleichen wir uns davon und knöpfen ihn uns trotzdem vor. Einverstanden? Das klingt wie ein Plan, der einer Athene würdig ist. Oh, ich finde die süß und dann verabschieden sie sich mit, pass auf dich auf, Algenhirn, halt die Augen offen du auch neunmal klug.
1: die zwei sind einfach goldig. Ja, weißt ja. du, was sie im Englischen sagen bei neunmal klug?
0: Nee, aber wir haben ähm, Leute, die
1: das auf Englisch lesen und berichtet uns das gerne. Das würde mich nämlich jetzt wirklich interessieren, was neunmal klug oder, also ja, was das heißt auf Englisch, beziehungsweise was mhm. sie halt sagen. Mhm. Muss ja nicht wortwörtlich über, übersetzt sein. Nee, ja. Ja, doch, würde mich interessieren. Ja, und dann Annabeth geht und Percy schaut noch ein bisschen sehnsüchtig ähm, auf die Meerenge, ne? Aber Rät... was voll schön ist, dass was? sie
0: noch beim Gentalia... Ach so, so berührt. Sagt, die Fichte. Ja. ja, ja.
1: Nochmal Abschied nimmt, ne? Ja. Das stimmt. Das ist schön, ja. ja. Percy schaut auf jeden Fall sehnsüchtig auf die Meerenge, ne? Verbindung zu seinem Vater. Jetzt hat er sich dann auch entschlossen. Er wird zu Sally gehen und in der sterblichen Welt auch zur Schule gehen und im nächsten Sommer erst wieder ins Camp zurückkehren. Ja, und dann spricht er nochmal zu Poseidon. Nächsten Sommer komme ich zurück. Ich werde bis dahin überleben. Ich bin ja schließlich dein Sohn. Dann bittet er auch Argus, ihn in Hütte 3 zu bringen, damit er seine Sachen packen kann und nach Hause fahren kann. Und damit endet das Buch. Voll verrückt, ey. Ich habe nur eine Frage an dich. ja. Wie hättest du dich entschieden? Wärst du geblieben oder wärst du heimgefahren? Wir lassen jetzt wirklich mal die Logik komplett weg, ja, ja, schon ja? Klar. sondern einfach so aus deinem Impuls raus. Ich glaube, ich
0: wäre heimgefahren. Okay.
1: Nach Jahren ist jetzt die Möglichkeit, klar, diese Ungeheuer
0: sind da und äh, die, ja, die jagen einen bestimmt auch, aber also ist jetzt in der den vier Mo Wochen, in dem Monat. Also er ist ja schon echt wahnsinnig viel gewachsen und kann auch wahnsinnig viel und hat auch ein anderes Auge dafür jetzt. Und ich denke schon, dass er in der Lage ist, Sally zu beschützen. Aber er hat jetzt halt einfach mal seit noch nie die Möglichkeit, wirklich einen entspannten, ja, ähm, oder einen entspannten neun Monate so rum mit seiner Mama zu verbringen. Mhm.
1: Ja, verstehe ich. Ja. verstehe seine Entscheidung auf jeden Fall. Wärst du nicht gegangen? Ich glaube nicht, nein. Also jetzt mit meinem jetzigen Denken, also wie gesagt, wir müssen die Logik wirklich rauslassen oder so. Ich bin ja jetzt auch kein zwölfjähriges Mädchen mehr, aber ich wäre, ne, ich wäre tatsächlich im Camp geblieben, weil ich trainieren muss. Ich muss ja gucken, dass ich in der Welt draußen überlebe. Und es bringt jetzt erstmal, wenn ich sage, ich mache jetzt ein neunmonatiges Intensivtraining, quasi in Camp Half-Blood. Ich habe einen Chiron da, ich habe, ähm, ja gut, Chloris, immer dahingestellt, ne, aber ich rede jetzt auch nicht. Ist eine gute Gegnerin zum Kämpfen. Ja, aber. und ich bin ja nicht Percy. Ja, ich bin ja Mele.
0: Ach so, <lacht> ne? du meinst als, als, als
1: Ja, das war als mich Katze.
0: quasi. Ja, genau. Ach so. Ja, habe ich trotzdem das gemacht, was Percy durchgemacht hat oder nicht? Also, das ist ja, jetzt machst du ja wieder Dinge auf, ey.
1: <lacht> nee, ich mach keine Dinge auf. Würde ich an Percy's Stelle
0: oder? Nee, ich bleib dabei, ich
1: würde heim. Okay, ja. Ähm, Wer weiß, ob ich mich mit Clorise verstehen würde oder auch nicht. Ist ja auch egal. Aber ich würde die Zeit definitiv nutzen, um zu trainieren. Weil ich kann ja als ähm, Halbgöttin, kann oder ja doch, Halbgöttin, kann ich ja in die sterbliche Welt. Ich kann ja meine Mom besuchen gehen oder meine Eltern. Ja, stimmt auch. Bitte. Ja? Und deswegen hätte ich halt gesagt, okay, dann mache ich jetzt ein, ein Jahr langen Intensivtraining ähm, guck, dass ich auf Stand komme und dann kann ich mich ja das nächste Jahr immer noch entscheiden dazu, dass ich sage, okay, jetzt bleibe ich das ganze Jahr über halt bei meiner Mama oder bei meinen Eltern oder wie auch immer. Ja. Ja.
0: Ja. ja, aber weißt du, Halbgötter haben immer dieses Falls-ich-überlebe-Thema und dann denke ich mir so, ja, nee, dann mach's lieber jetzt.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, ich bin da vielleicht ein bisschen rationaler.
0: Ja, ist okay. So, richtiger Deep-Talk hier im letzten Kapitel nochmal. <lacht>
1: <lacht> ja schön. Wie viele
0: Punkte möchtest du diesem Kapitel geben?
1: Neun.
0: <lacht> okay, warte. Bevor wir jetzt abschließend nochmal über das Buch sprechen, wollen wir die Fragen noch machen? Ja. Genau. Dann springe ich zu der Discord. So, die Ronja. Hallo Ronja. <lacht> äh, wie mies ist es bitte, dass die Aresotte Percys Leichentuch so verunstaltet hat? Jetzt stellt euch mal vor, er wäre gestorben. <lacht> oh Gott.
1: Ja. Es wird eh verbrannt.
0: Pff. Egal, ob er gestorben wäre oder nicht.
1: Ja. Ja. Ja, okay. Mhm. Na, wieso nie? Wenn er gestorben wäre, wäre er doch da reingewickelt worden, oder? Und oder, oder? Ach so, ich, ja, aber werden die dann nicht eh auch
0: verbrannt?
1: Okay, das weiß ich nicht. Also, ich dachte jetzt, wenn sie jetzt Essen verbrennen
0: und so alles Mögliche, dann verbrennen sie auch die Leiche. Und salzen die noch so ein bisschen und dann
1: ist gut. <lacht> Okay, ja. oh,
0: Supernatural, Mann, ey. Salt and Burn.
1: Ja, welche Staffel ist das? Ich weiß.
0: Jede Staffel, jedes Jägerbegräbnis ist das. Ach so. Ah. Ja, Entschuldigung. Referenz versaut. Mensch, Mensch, Mensch. Na, ich kann mich halt <lacht>
1: nur nicht dran, dran erinnern. Ich, jetzt ja. hier auf dem Discord haben wir auch ähm, drüber geredet. Mele macht den Rewatch von Supernatural und jetzt nehmen die das von Prime runter. Ich kann es so ausreichen. Ja. Ich bin wirklich so... Das nervt mich. Ja. Naja.
0: Ich habe halt vorhin noch gleich geguckt, ja, bei eBay Kleinanzeige oder so, ob ich die irgendwo finde, wo sie nicht, weiß ich nicht, 130 Euro kosten, die Staffeln. Und dann hat einer geschrieben, Zustand gut. Und ich habe ihn angeschrieben um er zu verschenken. Und ich dachte so, hey, Okay. Habe ihn angeschrieben und dann lese ich, dass drunter steht, alle DVDs haben Totalschaden. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ah, äh, sorry, ich habe jetzt erst gesehen, dass äh, Zustand auf gut steht, aber du Totalschaden reingeschrieben hast. Und das war's. Also ich war einfach nur, also ich hab, ich war nicht unfreundlich und gar nichts. Ich habe nur geschrieben, ah ja, vergiss, ist alles gut, ne? Mhm. Und dann hat er voll dumm geantwortet. So, hä, hey, hey, ja, wer so blöd fragt, äh, hat er sich jetzt einen Spaß verlaut, verschenken wird er äh, ja nichts. Und ich dachte mir, ich habe zwei Sekunden zwischen der ersten und der zweiten Nachricht gebraucht, was, hä? Hey, also ich, hasse, also, ich hasse Menschen im Internet manchmal einfach wirklich. Oh je. So, kurzer Abschweif. Ich habe auch da angeantwortet, so wie unfreundlich kann man denn sein? Ich habe diesen umgetretenen Smiley gemacht. Mm. Nein, okay, Entschuldigung, auf jeden Fall. Hast du hast ihm äh, ja richtig
1: gegeben, wow. Jetzt
0: wollte ich mal einfach niemanden
1: beleidigen. Okay. <lacht> <lacht> Dann ist auch nicht okay. Doch, du hast richtig. Ich wollte dich nur ärgern. Ich weiß. <lacht>
0: So, Ronja schreibt weiterhin, nochmal große Sally-Liebe. Das Verschwinden von Stinkegelb ist ja echt voll mysteriös. Wo könnte er nur hin sein? Und wo Herr Sally wohl das Talent für Skulpturen her hat? <lacht> ah. Werden wir Grover und Luke wieder treffen? Wenn ja, unter welchen Umständen? Hast du
1: Ideen? Also Luke wird im Kampf uns wieder entgegentreten, definitiv. Da wird irgendwann, ich, ja, da wird... Immer noch auf der anderen Seite stehen. Weil wir werden auch Kronos wiedersehen, definitiv, und Ares. Mhm. Mein Hirn geht gerade über mit mir ab. Und deswegen, ja, ja, wir werden Luke wiedersehen, indem wir gegen ihn kämpfen. Ja, und Grover werden wir auch wiedersehen. Ja, unter welchen Umständen? Äh, er hat Pan gefunden.
0: Mhm. Okay, dann haben wir von äh, Moran, einer Moran, eine weitere Frage. Ähm, ein bisschen Spekulatius zu Kapitel 22. Hat Ares vielleicht die drei damals in den Diner getroffen, weil sie vorher die Iris-Botschaft mit Luke hatten und dieser dann den Standort weitergegeben hat?
1: Ooh. Weißt du, wie ihr meint? Kannst du es nochmal sagen?
0: Ja, die haben doch in der, ähm, also die Frage. Ja? Äh, ich darf ja nicht lesen. Ja, die darfst du auch nicht. Hat Ares vielleicht die drei damals in den Diner getroffen, weil sie vorher die Iris-Botschaft mit Luke hatten und dieser dann den Standort weitergegeben hat? In der Waschanlage ja. hatten sie doch mit, mit Luke. Lass äh, mich drüber gewusst. nachdenken.
1: Lass mich ja. drüber nachdenken. Mhm. Ja, Luke hat sie doch da ausgefragt, ne? Wo seid ihr? Was macht ihr? Geht's euch gut? Bla bla bla. Haben die da gesagt, dass sie in, äh, in Denver sind? Ja, sie hat
0: alles erzählt. Ah ja. ja.
1: Okay, voll gut. Voll smart wäre ich noch gar nicht drauf gekommen, ja. Mhm. Wir haben doch, doch
0: gerätselt, wie er die gefunden hat.
1: Boah, Moran, voll gute Frage. Ja. Oder voll gute Spekulatius. Smart, eh. Ja, mag ich. Mag, mag ich. ich ja. ähm,
0: genau. Dann haben wir eine Frage von Lion Kid. Wir sind jetzt bei der Frage von der Instagram. Mhm. Wie findet ihr die
1: Lagen von Annabeth und Percy? Also die von Annabeth, ich finde sie schön. Ja, also das, was halt beschrieben wurde. Und von Percy, das finde ich halt, ja, es wird eh verbrannt. Ich bleib dabei. Okay, ist egal. Scheißegal, was da drauf steht. Es ist natürlich eine Respektsache. Auf der ähm, auf der anderen Seite ist es halt, wenn seine Halbgeschwister aus Hütte 3 die gemacht hätten, wäre die ganz anders. Ja? Jetzt haben es halt die Ares Kids gemacht und vorher war halt einfach der Fight zwischen Percy und Ares, dass die natürlich da jetzt kein Herzchen drauf malen, ist ja klar. Mhm, ne? Klar. Ja. Und ja, deswegen ich, ich messe dem einfach nicht genug Bedeutung bei, um das ich da irgendwie, ja, sagen würde, oh, das ist voll doof.
0: Ist ja auch okay. ares -Hütte kann man schon mal ein bisschen ignorieren. <lacht> <lacht> Natürlich nicht auf unserem Discord. Nein, die sind nämlich alle cool. Die sind super. Ja. So, dann weiter. Ähm, Luca schreibt uns, was für ein A... -punkt 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 Luke
1: einfach ist. Ja, ist nicht cool. Unterstreichen wir so, ja. Aber weißt du... <lacht> Hm. Vielleicht ist er ja auch nur komplett fehlgeleitet worden. Er hat halt diesen Dämpfer gekriegt bei seiner letzten Aufgabe. Ihm hat es nicht gepasst. Ich kann sogar ein Stück weit nachvollziehen, dass er gesagt hat, hey, das hat doch Herkules schon machen müssen. Wieso muss ich denn den Scheiß jetzt auch noch mal machen? Könnt ihr mir nicht eine geilere Aufgabe geben, wo ich mich auch wirklich gut beweisen kann? Natürlich bedeutet es das nicht, dass jetzt er ähm, diese Aufgabe, die er da erfüllen musste mit Bravour gemeistert hat oder beziehungsweise, dass das ein Kinderspiel war. Das natürlich nicht, aber ich kann das schon nachvollziehen. Ich hätte auch gerne eigene Aufgabe. Mhm. Oh Gott, du guckst mich an, als wäre ich so dermaßen <lacht> auf dem Holzweg und dumm. Nein, nein, nein. Ich versuche nur gerade nichts
0: zu sagen, dass ich nicht irgendwas auszusehen sage, ah, okay. was, ähm, ja, nee, okay. n -n, ich lasse
1: das einfach so stehen. Ich möchte nicht in irgendeiner Art spoilern. deswegen, mh. Ah, okay, gut. Also, das zeigt mir jetzt so ein kleines bisschen so so auf dem Holzweg bin ich gar nicht oder beziehungsweise so blöd war das jetzt gar nicht. Ich habe halt immer Angst, dass ich, äh, wenn ich rede, deswegen stocke ich auch manchmal so, habe ich immer voll Angst, ich rede nur Scheiße. Nein, du überlegst das... einfach. Ja, ja, genau.
0: Ist wie die Richtung, ist ja auch völlig okay. Also ich ja. meine, äh, ist doch alles gut, ist doch kreativ, ist toll, dann haben wir mehrere... Ansichten. Ich meine, wie du es hattest bei äh, Petmos, wenn man die Serie nicht kennt, aber eine Folge mit ihnen bespricht, dann hat man nochmal andere Ansichten auf Charaktere, die man so nicht hatte, wenn man die kennt. Mhm. Und ich mal weiß du, ja, was noch kommt. Weißt das nächste du? Mal bist du bitte dabei. Ja, bei gerne. Petmos <lacht>
1: Podcast. Hier nochmal ein Shoutout. Ja. <lacht> Ganz toller Podcast. Ähm, ja, also das ähm, glaube ich. Es ist trotzdem mein Arsch. Ich finde es nicht gut. Natürlich nicht. Weil ich finde auch, weil so ein bisschen die Halbgötter sollten doch zusammenhalten. Das ist auch das, der Scheiß halt, warum ist denn die Areshütte so arschig? Weil die ein Aggressionsproblem hat Ja, aber die, das könnten die <lacht> doch ganz anders kompensieren.
0: Ja klar, natürlich. Könnte man. Man könnte auch Dinge nicht verdrängen. Man könnte yeah. auch nicht so ein, keine Ahnung sein. Also
1: <lacht> das könnte, fällt es offen. Ja, wir <lacht> sollten die Therapeutin Candy mal vorbeischicken. Oh, oh Gott,
0: ja. ja, ja.
1: Gucken, ob die, die unsere Demigods oh. und unsere Götter generell einfach heilen kann. Oder was heißt heilen? Thera <lacht> therapieren kann. Ja, nennen wir es so. Um. Ich meinte das wirklich nicht in diesem Zusammenhang. So meinte ich das wirklich nicht. Die heißt yes, Candy. Ja, und ich weiß schon, dass die jetzt eigentlich, also in Anführungsstrichen, Therapeutin ist. Aber ich wollte ja. dass das jetzt alles einfach etwas jubensfreier okay. gestalten. Okay, ich mache einfach die Fragen jetzt weiter. Ja, okay. mach mal bitte. <lacht>
0: Soul Ravenclaw fragt uns, was dachtet ihr, als rauskam, wer der Freund ist, der Percy verraten hat? Ja, Mensch, Luke. Ja, blöd, hast ist es ja schon länger vermutet.
1: Ja, ja, schon, aber dass er das ist, sie fragt ja, was wir da gedacht haben. Äh, ja, blöd. Ja. Luke, kein cooler ich Move. Ehrlich, ich ich glaube,
0: beim ersten Mal lesen, also ich habe das erste Mal gehört mhm. und äh, ich habe auch letztlich, ich habe immer bei der gehört, Habe ich letztes erst gerafft, dank Katja, weil sie es erklärt hat. Dank in der, ähm... Uh, audible Version das sind die gekürzten Versionen mhm. und da kommt immer random zwischendurch Musik und ich dachte mir, immer, warum kommt denn da Musik? Das passt, ne? das ist kein neues Kapitel, das ist kein Spannungsaufbau, die haben einfach Musik reingespielt, und was rausgekürzt wurde. Nee, doch voll dämlich. <lacht> ja, auf hm. jeden Fall, ich habe es ja damals gehört und ich glaube, ich war wirklich so, oh du Arsch. Also ja, ich habe es ja nur immer so nebenbei gehört, dass also mich jetzt schon gepackt und so, aber klar nicht so intensiv, wie man es halt in einem Podcast bespricht. Also auf die Idee, dass Luke uns die Schuhe gegeben hat und die eigentlich fliegen und wir nicht fliegen sollen und so, das war bei mir nur so im Hinterkopf, aber nicht so präsent, wie es jetzt ähm, bei dir durch die Besprechung war. Mhm. Ja. Äh, Lion Kid hat zwei Fragen. Er hätte die Wahrsagung auch ein anderes Ende nehmen können? Was denkt ihr darüber? Oh, wow. Ich finde Wahrsagungen immer ein bisschen schwierig. Entweder es sind so ähm, selbsterfüllende Prophezeiungsdinger, so dieses, ich will es verhindern und dadurch führe ich es herbei. Oh, oh,
1: das ist einfach Bullshit. Boah, was, wie hätte das anders ausgehen können? Weiß ich nicht. Es gibt da ja bestimmt ganz viele Möglichkeiten, wie das aus... Ich habe den Satz nicht zu Ende geführt. Sorry. Das ist schon okay, die Katze hat, brrr, Na, also gut, ist gerade hingesprungen und hat. Na, also wenn es dann noch besser warte, dann sage ich es mal. Aber Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie die Story hätte ausgehen können.
0: Ja, aber ich, ich bin auch nie ein Fan von hätte, hätte, weil im Endeffekt, ja, aber so war es nicht, weißt du. Dann denke ich mir immer so, warum sollte ich mir dann Gedanken darüber machen?
1: Ja, aber so ein alternatives Ende? Ja, ja wenn ich schreiben könnte, würde ich was. <lacht>
0: Okay, also hast nein. jetzt spontan, um mal den Rahmen nicht zu sprengen, ja. ähm, keine ähm, Einfügung, die du
1: dir, pf, weiß ich nicht, vorstellen kannst. Es ist schon sehr spät. Nee, ja. jetzt gerade fällt mir tatsächlich okay. nichts ein. Nee, dann
0: lassen wir das verstehen, ist ja auch okay. Und äh, eine zweite Frage, hätte auch hier schon das Ende der Serie sein können, hättet ihr das, hättet ihr das gut gefunden? Also der Buchserie.
1: Und äh, nein? Wäre völlig ausgetickt, ey. Nee, es ist zu viel offen. Ja. Das würde mich total unbefriedigt hin, ähm, zurücklassen. Mm -mm.
0: Ja, sehe ich genauso. Melody meint ein Skorpion. Really? Ist das die Anspielung auf äh, die Märchen mit Skorpion und Frosch und so weiter? Ich habe keine Ahnung, was für ein Märchen mit einem Frosch und einem Skorpion. Ach oh, Doch, was, irgendwas klingelt. Boah, aber da komme ich gar nicht mal drauf, ey. Mir sagt gar nichts. Dann Luke fühlt sich einfach alleine, oder? <lacht> ja. Wären die Götter nicht so dead eltern würde er auch so fühlen. Hatten wir ja vorhin. Luke braucht einfach eine Luna. Ja. Ja. Und Melody wünscht Grover noch viel Glück. Ich hoffe, wir sehen ihn
1: wieder. Lebendig. Hoffen wir auch. Werden wir auch. Ja. Hatten wir jetzt schon gesagt. Grover ist so toll. Ja, das stimmt. Ja.
0: Gut, damit sind wir durch mit den Fragen. Mhm. Wir sind durch mit dem Kapitel. Wir sind durch mit
1: dem ersten Buch. Juhu. Ähm, wie war deine Reise? <lacht> Aufregend, schön. Ich hatte viel gelacht. Ich hatte viel ähm, gespannt darauf gewartet, was als nächstes passiert. Ich habe sehr viel in meinem Kopf gehirnt, ob ich noch mal was, ja, von. von, von, von erstmaligen Lesen irgendwie noch mal in meinen Kopf kriege oder sowas. Das hat nicht funktioniert. Ich habe mich viel an den Film versucht zu erinnern, hat aber auch nicht funktioniert. Nur, was mir noch vom ersten Teil im Kopf war, war dieses Lotus-Kino. Und da wusste ich noch nicht mal wirklich, kommt das jetzt in Teil 1 oder in Teil 2 vor. Film also, ist Ja, Teil 1. ich bringe das alles komplett durcheinander.
0: Das macht nichts. Du kannst wirklich den Film abkoppeln. Also der erste vielleicht noch, aber den zweiten kannst du wirklich abkoppeln. Ja,
1: ja, ja, das mache ich ja. Ja,
0: also vielleicht gucken wir es irgendwann mal an, um darüber ein bisschen zu motzen. <lacht> ähm, Gerade mit den Büchern im Vergleich, aber ja, nee. Ich freue mich sehr auf Teil 2. Ich freue mich sehr auf die anderen Teile. Ich, ich freue mich sehr auf Teil 4. Ähm, ja, ich freue mich auch. So total, Es kommt noch so
1: viel Tolles. Ja.
0: ja, 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 ja. Und es geht los mit der Serie.
1: Mhm. Wenn genau. ihr diese
0: Folge hört,
1: dann kommt sie heute. Ja,
0: vorausgesetzt ihr hört die Folge am Erscheinungstag. Ja.
1: <lacht> ja. ja, natürlich.
0: Oh, ich bin sehr gespannt. Ich auch. Sehr, sehr, sehr gespannt. Also wir werden die Serie auch einfach nur entspannt besprechen. Es ja. wird auch in der Serie Abschweifungen geben. <lacht> Ganz
1: bestimmt.
0: <lacht> ja. Wir werden sie nicht überanalysieren, wir werden einfach vielleicht ein bisschen, ähm, keine Ahnung, was passiert. Also wir werden jetzt nicht am Anfang über das Ende der Folge sprechen, aber es wird keine super detaillierte, hier seht ihr diese Kameraeinstellung, äh, Besprechung, weil, wie gesagt, wir wollen das Ding ja auch genießen. Genau. gut, Dann machen wir einen Deckel drauf, mhm. auf dieses wunderbare Buch freuen uns auf das Zweite. Ja, <lacht> sehr. Das heißt, im Band des Zyklopen. Mhm. Was glaubst du, kommt
1: darin vor? <lacht> Der dreieugige Rabe.
0: Oh mein Gott, voll smart, yeah. ist das drauf <lacht>
1: uh, ja. Ja.
0: Oh, Wollen wir in Band zwei dann Augen als äh, Bewertungsding machen. Das hatten wir ganz am Anfang, wo wir überlegt haben, wie wir dieses ja. Buch hier bewerten. hatte ich ja? doch schon gesagt. Hab gesagt ja. Augen. Nehmen wir, nehmen wir Zyklopenaugen. Ich finde Augen cool. Okay, gut. Dann wenn wir das im weiß ich nicht, Januar, Februar dann noch auf dem Schirm haben. Nehmen wir Zyklopenaugen als äh, Bewertung.
1: Sehr schön. So. Wunderbar. Jetzt bleibt uns noch zu sagen, folgt uns auf allen... Kanälen, wo es gibt, wo es uns zu finden gibt natürlich. Kommt auf unseren Discord. Ähm, kommentiert fleißig. Empfehlt uns weiter. Interagiert mit uns. Sehr gerne. Wenn wir Zeit haben, sind wir natürlich immer am Start. Ja, Genau. Wir versuchen auch, die
0: Folgen zur ähm, Serie so schnell wie möglich rauszubringen. Ich sitze dann. Also wir hauen es dann raus. <lacht> ähm, falls wir es nicht mehr vor Weihnachten schaffen... Habt schöne Feiertage auf jeden Fall. Versucht sie ein bisschen zu genießen, die freien Tage. Versucht ein bisschen zu entspannen. Ich hoffe, ihr habt alle frei. Und ansonsten würde ich äh, tschüssi sagen. Dann sag mal tschüssi. Tschüssi. <lacht>
1: Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end
0: goods for fifty to eighty percent less in similar brands.